0: Der Richter will wissen, ob sie sich Gedanken gemacht habe, was ihre Taten für die Angehörigen der Opfer bedeuteten. Die fast 50-jährige Frau antwortet, das macht mich schon betroffen, das lässt mich nicht kalt, das ist extrem rücksichtslos, wenn jemand nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Es macht mich betroffen, dass ich so viel Leid verursacht habe. Man soll nichts machen, was man nicht auch selber will. Seit nunmehr 20 Jahren sitzt die Frau in Isolationshaft. Sie hat Angst, sie könnte wieder morden. Denn die Taten, die sie gestanden hat, hat sie in ihren Träumen gefunden. Hi, ich bin Veronique und das ist ein True Crime Podcast. Der Fall, von dem ich heute erzählen möchte, ist ist für mich besonders verwirrend gewesen. Auf der einen Seite ist er wahnsinnig klar. Er ist abgeschlossen. Es wurde eine Täterin gefunden, die sehr, sehr lange schon im Gefängnis sitzt. Auf der anderen Seite handelt diese Geschichte auch von einer Täterin oder viel eher von einer Frau, deren Geschichte mir gar nicht so fremd ist. Sie kommt mir vielmehr vor wie etwas, das wir alle kennen könnten. Und außerdem bin ich im Rahmen der Recherche auch auf wahnsinnig viele Aspekte getroffen, die mich doch sehr verwundert haben. Wo ich zum Schluss da saß und mir gar nicht sicher sein konnte, ob das, was zum Schluss verurteilt wurde, wirklich so stattgefunden hat und ich weiß, ich lehne mich damit sehr auf dem Fenster und ich weiß auch, dass diese Folge sehr lang geworden ist und ich hoffe, ihr verzeiht mir meine Tangenten und meine Gedankenexperimente und die Ausführlichkeit dieser Geschichte, denn ich finde, sie ist es wert, in ihrer Gänze erzählt zu werden. Und nicht nur in ihren blutrünstigen Aspekten und dem Staccato der Schlagzeilen. Deswegen lade ich euch heute herzlich ein zu einer Geschichte über die gefährlichste Frau der Schweiz und ihre Träume. Es ist der 26. Juni 1991. Zürichs damals beliebtester Radiosender, Radio 24, warnte vor viel Schauer und nasskalter Polarluft. An diesem Mittwochnachmittag zieht die 29-jährige Barbara B. ein Ticket an der Schranke in der Uraniastraße 3 und fährt die Serpentinen des Parkhauses nach oben. Im siebten Stock ist es bis auf ein paar wenige Fahrzeuge verlassen, so kann sie sich den Platz frei wählen. Am liebsten in der Nähe der blauen Aufzüge. Es sollte ihr letzter Stopp auf ihrer sehr vollen Tour durch Zürich sein. Die Hauptaufgabe des Tages hatte sie auch schon erledigt. Das Kleid für die bevorstehende Hochzeit ihrer Schwester hatte sie schon abgeholt. Nun müsste sie nur noch ein paar Kleinigkeiten einkaufen, ein paar Blumen, vielleicht etwas zu essen, das sie abends mit ihrem Verlobten aufkochen würde. Kurzum, es war schon 15 Uhr und sie wollte nicht mehr allzu lange brauchen. Barbara B. schaltet den Motor aus, zieht den Schlüssel, läuft noch einmal um das Auto, um die klobige Tüte mit dem Kleid sorgfältig im Kofferraum zu verstauen. Es riecht nach kaltem Beton und einer süßlichen Note von abgestandener warmer Abgasluft. An der Wand neben den unpassend schrillen Aufzügen in Blau hängt ein grellroter Abfalleimer mit Aschenbecher und darüber ein Schild, das warnt Rauchen verboten. Zwischen ihrem Wagen und den vier Aufzügen sind es nur wenige Meter. Barbara geht zügig. Das Geräusch ihrer klackernden Absätze hallt an dem Betonkonstrukt wieder. Als sie den Angreifer bemerkt, ist es bereits zu spät. Die junge Frau erschrickt, dreht sich um. Der Schlüsselbund, den sie eben noch in ihrer Hand hatte, fällt zu Boden. Ihre Augen weit aufgerissen, ein möglicher Schrei erstickt in ihrem Hals. Barbara B. geht zu Boden. Der Täter hatte mit einem Hieb ihre Hauptschlagader erwischt und sie mit einem spitzen Gegenstand durchtrennt. Sie hatte keine Chance. Sie verblutete binnen kürzester Zeit. Vom Ziehen des Parktickets bis zum Anruf bei der 117, dem schweizerischen Notruf durch einen aufmerksamen Zeugen, vergingen nur drei Minuten. Die Polizei war rasend schnell zur Stelle, was daran liegt, dass die Wache nur wenige hundert Meter von dem Parkhaus entfernt ist. Doch sie kam trotzdem zu spät. Der Mörder und mögliche Zeugen waren verschwunden, von der Tatwaffe keine Spur. Dieser Fall würde die nächsten sieben Jahre ungelöst bleiben und nur dank eines einzigen Zufalls zur Lösung kommen. Das liegt zum großen Teil daran, dass die Polizei von Beginn an nach einem falschen Mörderprofil suchte. Zum anderen aber auch, weil sie fast keine Anhaltspunkte am Tatort sammeln konnte. Der Mord im Parkhaus an der Urania-Straße in der Zürcher Innenstadt würde dazu führen, dass die Bevölkerung einen maßgeblichen Schritt zum Schutz der Frauen einleiten würde. Zum Beispiel durch die Installation von Frauenparkplätzen und besserer Beleuchtung in öffentlichen Räumen. Auf der anderen Seite würde die Schweizer Justiz auch unmessbare Längen gehen, um die Bevölkerung vor einer einzigen Frau zu schützen und ihr eigens einen Hochsicherheitstrakt ausbauen. Denn es schien zuvor unglaublich, dass es eine Frau gab, die mit Abstand die gefährlichste und böseste der Schweiz sein könnte. Als die Polizei innerhalb weniger Minuten ankam, hatten sie keine direkten Anhaltspunkte. Es gab nichts, was auf ein Tatmotiv oder einen Täter hätte schließen lassen können. Es gab keine Tatwaffe, keine Fußabdrücke. Es gab noch nicht mal Anzeichen für einen exzessiven Überlebenskampf, bei dem man eventuell hätte DNA-Spuren finden können. Dem Opfer wurde, wie es schien, mit einem Messer oder einem ähnlichen Gegenstand mit einem einzigen Hieb in den Hals gestochen. Laut Pathologie musste die Klinge etwa 8-10 Zentimeter lang gewesen sein. Das das ganze Vorgehen wirkte derart skrupellos und brutal, dass die Ermittler von Anfang an davon ausgingen, nach einem Mann zu suchen. Einem Gelegenheitsraubmörder, vielleicht auch jemandem, der darauf aus war, in dunklen Ecken zu lungern und wehrlose Frauen anzufallen. Ein Sexualmotiv konnten sie jedoch ausschließen, denn die junge Frau, die blutüberströmt und reglos auf dem Boden lag, war vollständig angezogen. Die Handtasche der jungen Frau wurde wenige Stockwerke tiefer in dem Treppenhaus des Parkhauses gefunden. Allerdings fehlte das Portemonnaie und somit auch jeglicher konkrete Anhaltspunkt für ihre Identität. Auch hier waren die geklaute Handtasche und das Fehlen des Geldbeutels ein Indiz dafür, dass es sich möglicherweise um einen Raubmord handelte, der zufällig passierte. Allerdings eröffnete dies auch den potenziellen Kreis der Täter ins Unermessliche. Ein Zeuge, der sich zur Tatzeit im Parkhaus befand, also der nicht direkt die Tat beobachtet hatte, aber irgendwo in der Nähe war, behauptete, er hätte zwei, Zitat, südländisch ausnehmende Männer eilig über den oberen Ausgang aus dem Parkhaus laufen sehen. Er war sich nicht sicher, aber seiner Meinung nach hätten es entweder Türken sein können oder Männer aus dem Mittleren Osten. Das ist aber natürlich eine Aussage, die besonders in dem heutigen Klima, aber auch schon vor 20 Jahren, eine Aussage war, die die Polizisten mit Vorsicht bedenken mussten. Denn es muss noch nicht mal rassistisch motiviert sein. Es kann auch einfach eine Form von gesellschaftlich geformtem Vorurteil sein. Aber das menschliche Gedächtnis ist... Wahnsinnig unperfekt und lückenhaft und neigt dazu, besonders in Stresssituationen, besonders selektiv wahrzunehmen. So prägt sich alles Fremde und Gefährliche besonders in unsere Erinnerungen ein und wir fokussieren uns auf Details, die rausstechen. Allerdings werden die Wissenslücken am anderen Ende mit scheinbar logischen Schlussfolgerungen aufgefüllt und so kann ein Bild entstehen, das zwar Erwartungen entspricht, aber nicht der tatsächlichen Realität. So können sich potenzielle Zeugen dann im Nachhinein an die Farbe des Fluchtwagens und Ausschnitte des Nummernkennzeichens erinnern, nicht aber an die genaue Anzahl der Täter oder an Menschen, die aufgrund ihrer Hautfarbe hervorstechen, nicht aber an die anderen Zehn, die auch weggelaufen sind. Das ist einer der Aspekte, die später auch noch wichtig werden. Aber auch wenn es so war, wenn möglicherweise zwei südländische Männer die Tat begangen haben und weggelaufen sind, dann handelt es sich eventuell um Immigranten oder Individuen aus Subkulturen oder kulturellen Enklaven und nach denen zu suchen ist, quasi wie nach der Nadel im Heuhaufen zu suchen. Ihrer Familie aber fiel Barbaras Absenz recht schnell auf. Nachdem die ganz besorgt bei der Polizei anriefen und ihre... Tochter und Verlobte und Schwester vermisst meldeten, brachten die Ermittler eins und eins zusammen und wussten recht schnell, dass es sich bei der Toten im Parkhaus um Barbara B. handelte. Die Nachricht war für die Familie besonders tragisch, weil sie in den nächsten Tagen mit einer Hochzeit rechneten, nicht aber mit einem Begräbnis. Erwartungsgemäß durchleuchteten die Ermittler das Leben der 29-Jährigen und ihrer Familie, befragten den Verlobten, jedoch brachte auch das nichts bahnbrechendes zutage. Nach fast sechs Monaten Arbeit erzählte der leitende Kommissar Marcel Frieden dem Tagesanzeiger im Interview, wir haben praktisch keine Spuren, einfach nichts. Und er meinte, der Einzige, der jetzt noch die ersehnte Lösung bringen könne, sei der berüchtigte Kommissar Zufall oder irgendwelche glücklichen Umstände. Der Vorfall und vor allem das Ungeklärte an diesem Mord, sowie die Tatsache, dass eventuell ein aggressiver Mörder frei durch Zürich spazierte, erschütterte die Schweizer Bevölkerung. Die Medien schmissen sich drauf und waren fest überzeugt, dass es sich um einen Femizid handeln müsse. Also eine aggressive Tat, die gegen Frauen verübt wird, ausschließlich aufgrund ihres Geschlechts. Frauen im ganzen Land reagierten empört und wütend, dass solche Taten in der Schweiz überhaupt möglich seien und forderten mit Nachdruck nach mehr Sicherheit für Frauen im öffentlichen Raum. Dadurch erhielt dieser Fall auch eine politische Dimension, zum Beispiel nahm die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei, also die SVP, dies als perfektes Exempel für ihr Wahlprogramm mit dem Schlachtruf gegen Kriminalität. Hans Fehr und Christoph Blocher nutzten als schillernde Figuren der selbsternannten Partei des Mittelstandes diesen tragischen Vorfall, um ihre provokanten Messerstecherei-Inserate durchzusetzen. Bei diesen Inseraten handelte es sich um eine Plakatkampagne, die selbst auch nach Jahren noch für Furore sorgte. Auf dem schwarz-weißen Plakat sieht man eine verschreckte Frau mit einem Umhängetäschchen, in ihrer linken Hand ist ein Schlüssel, und angsterfüllt schaut sie zurück auf den Schatten eines Mannes, der gerade zum Angriff ausholt. In der rechten Hand hat er einen spitzen Gegenstand, der ein bisschen so aussieht wie ein Eispickel. Die Bezugnahme ist unübersehbar und erschien vielen Menschen zu dem Zeitpunkt auch recht pietätlos. Denn es war unangebracht, den Tod einer jungen Frau, der überhaupt nicht aufgeklärt wurde oder wo man auch überhaupt noch keine Anhaltspunkte hatte, für eine politische Agenda zu nutzen. Des Weiteren nutzte die SVP auch die beweislose Aussage über die zwei südländischen Männer, welche große Tageszeitungen eh schon gerne in ihren Schockschlagzeilen druckten, zur weiteren Untermauerung ihrer, ihres Kampfes äh, gegen die Immigration. Christoph Blocher sagte dazu, das haben wir den Linken und Netten zu verdanken. Mehr Kriminalität, mehr Drogen, mehr Angst. Als Folge dieser Kampagne und der lauten Proteste führte der Mord an Barbara B. zu der Einrichtung von Frauenparkplätzen, die dann zumeist in der Nähe von Aufzügen waren oder bei den Ausgängen, wo die Beleuchtung auch besser war. Der Fall selbst blieb jedoch weiterhin ungelöst. Erst sieben Jahre später kam dann tatsächlich Kommissar Zufall zur Hilfe. Im Frühling 1998 wurde die Polizei in eine psychiatrische Anstalt gerufen. Eine 25-jährige junge Frau hatte sich am Vortag selbst eingewiesen, weil sie in den Wochen zuvor zahlreiche Brände im Raum Zürich gelegt haben soll und des Weiteren konfuse Andeutungen zu tätlichen Übergriffen machte. Die Polizei setzte also aus, um die junge Frau in der Psychiatrie zu vernehmen. Jedoch kam es bei der Einvernahme zu einer Auseinandersetzung zwischen einem der Polizisten und der Frau, wobei sie wahnsinnig aggressiv wurde und so sehr um sich schlug, dass sie dem Mann einen Kinnhaken verpasste. Sie wurde daraufhin in Haft genommen. Und schnell stellte sich heraus, dass es sich bei der jungen Frau um Caroline H. handelte. Bereits einige Jahre zuvor verbrachte die nämlich eine mehrjährige Haftstrafe aufgrund von über 40 Delikten im Zusammenhang mit Brandstiftung. Sie blieb vorerst also in Untersuchungshaft. Als die Zürcher Polizei sie im Sommer 1998 erneut wegen dieser Brandstiftungen befragte, war die schmale, bourgeois wirkende Frau völlig geständig. Und sie tat noch nicht einmal so, als würde sie ihre Taten bereuen. Jedoch wurden die Ermittler an einem Punkt hellhörig. Carolina H. erzählte ihnen von Albträumen, die sie heimsuchten. In ihnen beschrieb sie brutale Messerstechereien und Morde in dunklen Parks und leeren Parkhäusern. Sie sagte Dinge wie, ich träumte, dass ich in einem Parkhaus eine Frau erstach. Je mehr sie erzählte, desto stutziger wurden die Ermittler, denn die Parallelen zu unerklärten Mordfällen waren unverkennbar. Natürlich war zum einen der Mordfall im Morania-Parkhaus sonderbar, aber sie fanden auch Bezüge zu einem heimtückischen Mord an einer älteren Dame im Kinagarten am Zürichsee. Dieser ereignete sich Anfang desselben Jahres. Je länger die Verhöre andauerten, desto konkreter wurden die Bilder der Caroline H., nach sechs Monaten waren sich die Ermittler sicher, das waren keine Träume, das waren Geständnisse. Als die Polizei ein Jahr später, am 5. Juli 1999, vor die Presse trat und die Lösung von zwei brutalen Morden in der Züricher Innenstadt verkündeten, überschlugen sich die Medien. Der Mörder ist eine Frau, stand es am nächsten Tag großbuchstabig in den Schlagzeilen aller Zeitungen. Die Blick was so etwas ist wie unsere deutsche Bildzeitung, titelte Der Mörder ist kein brutaler Sexgangster, sondern eine Frau. Nach und nach bildete sich ein Bild über Caroline H. in den Medien. Viel davon war Spekulation, noch mehr waren auflagensteigernde Schockernachrichten. Messermörderin, sie legte schon als Schülerin Brände. So versagte die Justiz. Schnell bekam die junge Frau die Dornenkrone aufgesetzt und wurde zur gefährlichsten Frau der Schweiz erklärt. Ein Monster ohne Skrupel, eine gewissenlose Bestie. Viel schlimmer noch, es war eine Frau, eine Frau als Serienkiller. Und so ging es los mit dem Rätselraten um das Warum. Was bewegte ein 18-jähriges Mädchen dazu, scheinbar motivlos eine Frau im Parkhaus zu erstechen? Und warum tat sie es wieder und wieder? Carolines Eltern kamen ursprünglich aus Österreich. Dort lernten sie sich auch kennen und gemeinsam beschlossen sie in die Schweiz zu ziehen, um jeweils bessere Arbeit bzw. besser bezahltere Arbeit nachzugehen. Er war von Beruf Schreiner und sie verdiente als Hilfsarbeiterin ein bisschen was dazu. Zunächst setzten sie sich in Appenzell nieder, wo sie auch heirateten. Und etwas später zogen die beiden dann aber weiter in den Kanton Uri, wo schließlich am 16. Januar 1973 im Spital Altdorf ihr Töchterchen Caroline zur Welt kam. Kurz nach der Geburt seiner Tochter bekam Carolines Vater ein sehr lukratives Angebot für einen Job in einem anderen Kanton in der Innerschweiz in Sachsen. Und so zog die Familie in ein beschauliches, ländliches 4000 Seelendorf. Der Vater verdiente recht gutes Geld, sodass Carolines Mutter nach dem Umzug als Hausfrau tätig sein konnte und sich ganz um Caroline kümmern konnte. Die Familie lebte in einfachen Verhältnissen, wurde aber stets als sehr liebevoll und einig beschrieben. Caroline selbst war ein scheues Mädchen mit blondem Haar und zierlicher Statur. Sie war sehr ruhig und höflich und sie liebte Tiere über alles. Am liebsten waren ihr Hunde und ihr Traum war es dementsprechend, entweder Tierärztin zu werden. Oder Hundekoiffeus, also eine spezielle Friseurin für Hunde. Die Zeit nach der Einschulung war dann aber für die kleine Caroline nicht mehr so einfach. Sie hatte Schwierigkeiten, sich zu integrieren, und weil sie eher still und in sich gekehrt war, fand sie nicht recht Anschluss zu ihren Mitschülern. Und sie wurde dadurch auch zu einer Zielscheibe für die anderen Kinder. Als Außenseiterin musste Caroline allerhand Mobbing ertragen. Doch sie hatte ein dickes Fell und ließ die Späße nicht auf sich setzen. Caroline spielte ihren Mitschülern und Lehrern viele Streiche, die ihr unter den Schülern, vor allem unter den Jungs, einige Hochachtung erbrachten, so ein bisschen Respekt. Sie begann sich wohlzufühlen in dieser Rolle als wildes, Bushikoses, gar nicht so mädchenhaftes Mädchen. Sie trug die Haare kurz, gerne auch selbst geschnitten, trug Hosen und wurde Teil einer Bubenklicke. Sie frisierte sich ein Töffli. Wie ich herausgefunden habe, ist das ein typisch schweizerisches oder das, was die Jugendlichen in der Schweiz so fahren, weil in Deutschland haben wir das nicht. Aber es ist eine Art motor äh, motorisiertes Fahrrad. Für Jugendliche, die sie eben sich frisieren und ausbauen. Wir haben das hier damals mit Mopeds gemacht. Und obwohl sie jetzt sich wohler fühlte in ihrem Umfeld, schaffte sie es nicht, eine wirklich enge Bindung einzugehen zu einer besten Freundin oder einem besten Freund, dem sie ganz vertrauen konnte. Sie war überall nicht unbeliebt, aber... Auch nirgendwo ganz eingehakt. Auch trieb sie es mit ihren Streichen gelegentlich zu weit. Ganz zum Ärgernis ihrer Eltern und denen, die diese Streiche trafen. Mit 13 verschwand sie zum Beispiel einmal von zu Hause. Sie wollte nach Basel, um sich die Stadt anzuschauen, ganz alleine. Ein anderes Mal trieb sie die Kühe eines Bauern aus der Gegend. ...von Der Weide in eine anliegende Scheune, wo diese alles Heu auffraßen. Caroline hatte also einen gewissen Ruf in, in dem Dörfchen und der Umgebung. Trotz allem konnte man sie nicht als bösartiges Mädchen beschreiben. Sie liebte ihre Eltern und Caroline genoss es, mit ihrem Vater in der Schreinerei zu arbeiten und ihm auszuhelfen. Auf der Realschule, die sie besuchte, hatte sie stets gute Noten und lag damit auch über dem Klassendurchschnitt. Das einzige Fach, mit dem sie überhaupt nichts anfangen konnte, war der leidige Schulsport. Für die Zeit nach dem Abschluss plante Caroline H. eine Bürolehre, obwohl ihr eigentlicher Traum mittlerweile nicht mehr Tierärztin war, sondern Polizistin zu werden. Sie liebte es, dass man dabei viel mit Menschen zu tun hatte. Mit 16 Jahren, also nach ihrem Abschluss an der Volksschule, durfte Caroline eine, ein Welschlandjahr machen. Das lässt sich vergleichen heutzutage mit einer Art Schüleraustausch oder eher Auslandsaufenthalt, der nach der Schulzeit und vor einem eventuellen Studium oder einer Berufsausbildung ist. Deutsch-Schweizerische Jugendliche, die nach ihrer Schulzeit sich noch nicht ganz sicher sind, was sie machen wollen, würden dann ins Welschland fahren. Das ist auch, oder das ist auch die Roman Romandie genannt, also quasi der französische Sprachraum der Schweiz. Ähm, früher war es für Mädchen auch eine sehr interessante Option, eine Art Hauswirtschaftsjahr zu machen, also beziehungsweise den, Außen, den Auslandsaufenthalt und diese Sprachreise damit zu kombinieren, dass sie auch etwas über Hauswirtschaft lernen können, was für viele Frauenberufe später auch obligatorisch war. Die Jungen arbeiteten für gewöhnlich als Hilfsarbeiter, aber heute, heute handelt es sich eher um organisierte Au-pair-Aufenthalte zum Beispiel oder ein Besuch an einer Sprachschule. Würden die Kinder statt in die Romandie und ins Welschland zu fahren, stattdessen in die italienische Schweiz fahren, dann würde das übrigens ein Tessinia heißen. So als Info nebenbei. Caroline also ging als au -pair nach Neuchâtel, dem Hauptort des französischsprachigen westschweizerischen Kantons Neuenburg. Sie freute sich wahnsinnig darauf. Es würde ihr den lang ersehnten Ausbruch von zu Hause ermöglichen und die Chance auf neue Freunde, neue Erfahrungen, irgendwie einen Neuanfang, vielleicht die Chance auch aus ihrer, aus ihrer eigenen Haut, in der sie so eingefahren war, herauszukommen. Jedoch hielt die Freude nicht besonders lange an und Caroline brach das Programm sogar vorzeitig ab. Grund dafür war... Ein Zerwürfnis mit der Gastfamilie. Caroline meinte im Nachhinein, sie fühle sich durch sie gedemütigt und ausgenutzt wie eine unbezahlte Putzfrau. Und sie warf der Gastfamilie vor, sie schlecht behandelt zu haben. Was diese jedoch kategorisch zurückwiesen. In den Augen der Gastfamilie war es umgekehrt. Es war Caroline, die sich schlecht verhalten habe, die sich unangebracht aufgeführt hätte und zu aggressiven Reaktionen neigte und überhaupt sehr aufbrausend war und nicht besonders höflich. Aber Carolines Anschuldigungen saßen tiefer und sie gingen weiter, denn sie behauptete zeitweise sogar, dass ihr Gastvater sie vergewaltigt hätte. Ein Erlebnis, das sie bis heute in ihre Albträume verfolge. Allerdings ist das nicht belegt, es dem Gastvater wurde auch nichts vorgeworfen und auch Caroline ruderte bald darauf wieder zurück und gestand, dass sie diesen Vorwurf nur aus Wut erfunden hätte. Bis heute weigert sie sich, den Vorfall zu thematisieren. Als Carolina H. wieder zu Hause war, stellte ihr Umfeld recht schnell fest, dass, dass dieses Erlebnis des Welschjahres sie verändert hatte. Sie war nicht mehr das kecke, fröhliche Mädchen. Sie war weniger ambitioniert, sie wurde häufiger wütend, sogar noch mehr als zuvor und sie grenzte sich von anderen Jugendlichen in ihrem Alter ab, litt aber zeitgleich an dieser selbst auferlegten Isolation. Sie ging viel alleine spazieren, trieb sich nachts aber auch in dunklen Gegenden umher. Und wie kleine Dörfer nun leider oftmals sind, verbreiteten sich Gerüchte wie ein Lauffeuer und bald sprach sich rum, dass Carolina H. ein gestörtes Kind sei, mit psychischen Problemen und einer kriminellen Ader. Dennoch bemühte sich Caroline um einen Ausbildungsplatz. Und vielleicht tat sie das auch ihren Eltern zuliebe, bei denen sie auch noch wohnte. Und tatsächlich ergattete sie eine Zusage für eine Bürolehre in einem Kleinbetrieb in Kerns. Aber wieder wurde es nach dem anfänglichen Enthusiasmus schwierig für Caroline. Die Arbeit überforderte sie. Auch hier fand sie nicht wirklich Anschluss zu ihren Kollegen. Sie arbeitete ungenau, konnte sich nicht gut konzentrieren. Und all das fiel ihrem Chef natürlich auch auf. Und nach nur sechs Monaten kam es dann auch zu einem Eklat. Während einer Weihnachtsfeier oder so einer Art Weihnachtsessen im Büro im Jahr 1990 becherte Caroline ordentlich über den Durst und begann sich aufzuführen. Irgendetwas, vielleicht war es eine Aussage von einem Arbeitskollegen oder irgendeine eine hitzige Diskussion oder es führte auf jeden Fall eins zum anderen, brachte Caroline zum Ausrasten. Sie wütete sich so in Rage, dass sie wie wild um sich zu schlagen begann. Und obwohl sie gerade mal erst 17 Jahre alt war und wie ich auch gesagt habe, eine, eine schmächtige, schmale, junge Frau war, Brauchte es drei Personen, um sie festzuhalten und vor dieser körperlichen Eskalation runterzubringen? Es wird wenige wundern, dass sie aus diesem Grund auch ihre Ausbildungsstelle mit sofortiger Wirkung verlor. Die nächsten sechs Monate wurden für Caroline immer heftiger. Man kann sagen, sie verlor völlig den Boden unter den Füßen. Sie Sie ist erwerbslos, sie hat keine Freunde, im Dorf spricht man schlecht über sie, sie will eigentlich nur noch weg und sie fühlt sich so wahnsinnig wütend. Sie schreibt wie verrückt Bewerbungen an alle möglichen Betriebe, aber da sie ja von ihrer letzten Stelle ohne Zeugnis entlassen wurde und auch nicht wirklich in, im Guten das Unternehmen verließ, fällt es ihr wahnsinnig schwer, eine Stelle, eine neue Stelle für eine Ausbildung zu finden Sie versucht es auch, an die Berufsschule zu kommen. Aber auch das fällt ihr wahnsinnig schwer. Ich weiß nicht genau, woran das scheiterte, aber es führte alles zu nichts. Auf Wunsch ihrer besorgten Eltern begann sie sogar mit einer Psychotherapie. Doch im Hintergrund entwickelte sie, wie soll man sagen, eine Art Doppelleben. Der Frust auf die Welt die sie so abstößt, wird für Caroline eine Wut, die sie einfach ausleben muss. Sie kauft sich ein Butterfly-Messer, welches sie stets bei sich trägt. Tagsüber schlitzt sie Autoreifen auf, nachts beginnt sie sogar Portemonnaies und Handtaschen zu stehlen. Kleinere Delikte. Sie selbst sagte später darüber, dass es ihr dabei nicht ums Geld ging, sondern vielmehr um den Nervenkitzel, den Reiz des Extremen. Dass sie dabei so ein paar Franken dazu verdiente, das war ein netter Nebeneffekt. Aber diese vielen kleinen Delikte führen natürlich dazu, dass Caroline immer öfter straffällig auffällt und erst summiert sich. Und es bleibt nicht unbemerkt von den Behörden. Als Kind zweier Österreicher bekam Caroline bei ihrer Geburt nicht automatisch die schweizerische Staatsbürgerschaft. Und wegen dieser vielen Delikte konnte sie nun auch eine Einbürgerung vergessen. Und damit leider auch ihren Traum von einer Karriere bei der Polizei begraben. Es ist kaum verwunderlich, dass ihr Hass auf das System und jeden, der darin lebt und arbeitete, einfach immer größer wurde. Weil nun ja auch das genommen wurde. Rein zufällig stößt Carolina H. zur selben Zeit auf etwas, das ihr zum liebsten Hobby werden sollte. Als sie im Jahr 1991 in eine Telefonkabine geht, um einen Anruf zu tätigen, muss sie feststellen, dass der Apparat kaputt ist. Das ist ja an sich erstmal nichts Schlimmes und es kommt vor, aber für Caroline war es das Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Und sie wurde derart wütend, dass sie aus ihrer Lederjacke die Streichhölzer holte, die sie in ihrer Tasche dabei hatte, und... Das Telefon abfackelte und somit die gesamte Kabine in Brand steckte. Irgendetwas an dem Anblick der lodernden Flammen und der langsamen und doch absoluten Zerstörung befriedigt sie und löst einen Druck in ihr. Von nun an würde sie zäuseln. Auf Deutsch sagen wir zündeln dazu. Binnen zweier Tage lodert es in acht verschiedenen Telefonkabinen in der Gegend. Sie beginnt mit Brandbeschleuniger und Brandpaste zu experimentieren und sich sogar an selbstgebastelten Rohrbomben zu versuchen. Das Wissen hatte sie angeblich von einer Gruppe Anarchisten aus Zürich erlernt. Bestätigen konnte man das aber im Nachhinein nicht. Aber das kurzzeitige Dampfablassen mit dem Zäuseln reicht auf Dauer nicht, um die Wut, die Caroline in sich lodern fühlt, zu stillen. Bei einer Sitzung mit ihrer damaligen Therapeutin platzte es auch sie heraus. Sie würde am liebsten den Erstbesten der ihr begegne, umbringen. Sie drohte sogar der Psychologin selbst mit dem Tod. Und diese erschrak dabei so sehr, dass sie am selben Nachmittag noch die Polizei verständigte. Sie meinte, sie fürchte sich vor Caroline H. Caroline eskalierte. Nach eigenen Aussagen beschaffte sich das wütende Mädchen von einem Bekannten oder durch einen Bekannten eine Pistole und fuhr damit zu dem Haus der Gastfamilie Neuenburg. Sie versteckte sich in der Nähe des Hauses, irgendwo in den Büschen, und wartete auf einen günstigen Moment. Aber in letzter Minute verließ sie der Mut, wie sie sagte, und sie fuhr ungesehen und unverrichteter Dinge wieder zurück nach Hause. Einen etwas anderen Eindruck bekommt man von dem Gemütszustand von Carolina H., wenn man einen Brief liest, den der Journalist Carlos Hanimann in seinem Buch über Karoline H. zitiert. In diesem Brief, den die damals 18-Jährige im Frühling 1991 einem Bekannten schrieb, sagt sie, es ist nicht wahr, dass ich alle Menschen hasse und verachte, wie die Polizei behauptet. Caroline beklagt weiter, immer gleich als kriminell angesehen zu werden. Sie sei gar nicht gemeingefährlich und auch die Therapeutin erzähle irgendwelche Unwahrheiten. Außerdem hatte sie ihr nur gedroht, weil sie, weil die Therapeutin ihrer Gastmutter ähnlich sah. Zitat, trotz allem mag ich den Kontakt zu Menschen und zu einem Mord wäre ich nicht in der Lage. Bis jetzt habe ich so viele Enttäuschungen erlebt, dass es mir einfach schwerfällt, noch jemandem zu trauen. In Kombination ergeben diese Abrisse über Carolines Leben, also zum einen dieses Wütende, diese Strafdelikte, die alle bekannt sind, und zum anderen aber auch dieses Mädchen, was das Gefühl hat, niemandem vertrauen zu können. In meinen Augen das Bild eines sehr einsamen Mädchens. Eines, das sich unverstanden und ungesehen fühlt und mit aller Macht versucht, an diesen Gitterstäben ihrer Unsichtbarkeit zu rütteln. Das Laute, das Aggressive, das Eskalierende und... Auch diese ganzen krassen Aussagen, mit denen sie versucht zu schocken, fühlen sich für mich eher an wie, naja, der Hilfeschrei einer aufgewühlten, mit Problemen belasteten Jugendlichen. Einer, die sich hinter ihrer eigenen Wut verschanzt, um nicht loszuweinen, um keine Schwäche zu zeigen, die sie angreifbar machen würde. Allerdings würde sie nach eigenen Aussagen nur zwei Monate später, am 26. Juni 1991 zum ersten Mal morden im Parkhaus an der Uraniastraße 3. Den Gerichtsakten zufolge, die sich einzig und allein auf die Aussagen von Carolina H. berufen, spielte sich der urania parkhaus folgendermaßen ab. Gegen 15 Uhr betrat die damals 18-jährige Caroline das Parkhaus. Sie wusste selbst nicht mehr, warum. Mit leiser Stimme und gesenktem Kopf sagte sie dem Richter, »Ich weiß es nicht mehr so genau. Es war ein Sommertag. Warm. Ich ging ins Parkhaus. Ich wollte jemanden erschrecken und das Parkhaus war eben eine gute Möglichkeit, weil ich wusste, dass sich die Leute darin ängstigen.« Caroline fuhr also mit dem Aufzug rauf und runter. Sie war auf der Suche nach einem geeigneten Opfer, das sie erschrecken konnte. Sie wollte Schrecken verbreiten, Angst einjagen. Am liebsten war ihr eine Frau. Denn die waren so schwach und in ihren Augen einfach nur verabscheuungswürdig. Sie sagt selbst, es war nicht mein Vorsatz zu töten. Es war das erste Mal und ich traute mich nicht so recht. Im siebten Stock wurde sie dann fündig. Als die blaue Aufzugtür aufging, witterte sie eine Gelegenheit. Der leere Parkplatz 713, direkt am Ausgang, bot genug Platz, um sich zu verstecken. Und da hörte sie es auch schon. Ein rhythmisches, hallendes Klack, 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 Klack. In ihren eigenen Worten, es war purer Zufall. Es war ein idealer Ort. Und sie hatte so laute Schuhe an. Caroline sagte, die Absätze hätten sie einfach so fürchterlich genervt. Es ging alles wahnsinnig schnell. Caroline sprang auf Barbara B. los und stach direkt mit ihrem 8 cm langen Butterfly-Messer zu. Ich stach zu, bevor sie schreien konnte. Es ging derart schnell, die Frau lag am Boden und ich selber bin erschrocken und lief weg. Im Brunnen am Wertemühlenplatz wusch Caroline dann ihre Hände und das Messer. Wobei es mich irgendwie wundert, weil das am helllichten Tag ist und es läuft ein blutüberströmtes Mädchen aus dem Parkhaus auf einen recht besuchten Platz in der Züricher Innenstadt. Und, und keiner will es gesehen haben. Das hat mich doch irgendwie sehr gewundert. Und außerdem befindet sich keine 100 Meter neben diesem Brunnen die Polizeiwache. Und ich hätte irgendwie erwartet, dass die eventuell Überwachungskameras ausgerichtet haben auf die nähere Umgebung der Polizeiwache. Aber scheinbar ja nicht. Der Richter fragte also, was hatten Sie danach für ein Gefühl? Und Caroline antwortet: Ich bin erschrocken. Ich verdrängte es und sagte mir, ich hätte es nur geträumt. Und vier Tage später nach dieser Tat trat Caroline H. eine neue Lehrstelle an, in einem noblen Geschirrgeschäft in Luzern. Sie muss es also wirklich. Sehr, sehr weit in ihrem Unterbewusstsein versteckt haben, dass sie nach vier Tagen wieder ganz normal ihr Leben weiterlebte. Naja, auch an dieser Stelle, also in dieser Ausbildung, kam es recht schnell zu Problemen, wie so oft in Carolines Leben. Hier verabscheute sie es, Make-up zu tragen und sich so anzuziehen wie ein Püppchen und irgendwie so freundlich und höflich und gekünstelt zu sein. Es taugt ihr einfach nicht und nach wenigen Monaten gab sie diese Stelle auch auf. Joblos in Luzern wird es ihre Hauptbeschäftigung, durch die Straßen der Stadt zu wandeln und nach möglichen Objekten zum Zeuseln zu suchen. Mittlerweile reichen Telefonkabinen auch nicht mehr. Sie macht sich an WC-Anlagen zu schaffen, zündet Papierhandtücher in Zügen an. Als sie Mitte Dezember 1991 mit ihrem Töffli von Sarnen Richtung Flüeli fährt, sieht sie einen Weidenstall mit Stroh. Noch bevor die Bewohner des Bauernhofs sich orientieren können, dass ihr Stall in Flammen steht, ist die Täterin verschwunden. Carolina H. ist auf eine recht makabre Art auch stolz auf das, was sie macht. Sie sammelt Zeitungsartikel über die Brände, die ihretwegen entstanden sind und sie bewahrt sie alle fein, ordentlich in einem Ordner auf, den sie bei ihren Eltern deponiert hat. Und zu diesem Zeitpunkt beginnt sie auch unvorsichtig zu sein. Einem Bekannten gegenüber prallt sie mit Andeutungen über ihre Taten. Diesem ist das nicht ganz koscher und er meldet Caroline bei der Polizei die junge Frau kommt auch tatsächlich kurz in Untersuchungshaft, wird allerdings nach wenigen Tagen aus Mangel an Beweisen wieder auf freien Fuß gesetzt und kann sorglos weiterzündeln. Aus irgendeinem Grund und wahnsinnig getrieben sperrt sie sich eines Tages im Frühling 1992 in einer Zugtoilette ein und schreibt auf eine Serviette, »Ich bin ein Brandstifter. Heute Nacht gibt's den zweiten Großbrand in Luzern. Ich kann's nicht lassen.« Sie lässt diese Serviette auf dem Waschbecken liegen, geht wieder raus und bei der nächsten Haltestelle verlässt sie den Zug. Diese Serviette wird auch vom Zugführer gefunden und er meldet das seinem Vorgesetzten, aber so richtig was machen können sie auch nicht, weil das hätte ja jeder schreiben können. Das kann ja auch einfach nur ein aufmerksamkeitsgeiler Verrückter sein. Am 29. April 1992 steigt eine dicke Rauchwolke über dem Kasernenplatz in Luzern auf. Schaulustige sammeln sich in den umliegenden Straßen. Es entsteht ein Schaden in der Höhe von über 4 Millionen Franken, was etwas über 3,5 Millionen Euro sind. Über angebrannte Kartonschachteln im Dachstock des Hauptsitzes der Firma Moos Stahl AG beginnt das gesamte Geschoss explosionsartig zu lodern. In der Ausgabe der Luzerner Zeitung vom 1. Mai sagt der damalige Amtsstatthalter Fritz Mattmann, man muss annehmen, dass ein Pyromane unterwegs ist. Und schon wieder ist die Suche fälschlicherweise auf einen Mann gepolt. Doch diesmal hat Carolina Harpech. Durch ihr eigenartiges und verstohlenes Verhalten fällt sie am Bahnhof Luzern Polizeibeamten auf und wird später. Kurzerhand in Gewahrsam genommen. Nach gar nicht allzu langer Zeit ist sie auch sofort geständig und sie lässt sich in Untersuchungshaft mitnehmen. In der Wohnung ihrer Eltern finden die Ermittler dann den Ordner mit über 40 dokumentierten Bränden. Caroline selbst gibt sich erleichtert. Die Festnahme habe ihrem Treiben endlich ein Ende gesetzt. Sie hätte sonst nicht aufhören können. Im Gegenteil, Caroline H. gesteht, dass das Katz-und-Maus-Spiel mit der Polizei sie fasziniert hätte. Sie zeigte weder Reue noch Einsicht. Sie sagte, sie würde es wieder machen. Am 5. November 1993 wird Caroline H. wegen über 40 Brandstiftungen in der Innerschweiz vom Luzerner Kriminalgericht zu vier Jahren Zuchthaus, wie es so schön heißt, verurteilt. Dass sie darum bemüht war, bei ihrem Zündeleien keine Menschen zu verletzen, kommt ihr dabei zugute. Die damalige Staatsanwältin und heutige Kantonsrichterin Marianne Herr forderte damals dennoch die anschließende Verwahrung, Caroline Haas. Die Juristin sagt heute, die Brände waren immer gefährlicher geworden. Die Frau trat gegenüber allen Leuten dermaßen aggressiv auf, dass ich überzeugt war, diese Frau darf man nicht in die Gesellschaft loslassen. Zum damaligen Zeitpunkt stimmt das Kriminalgericht der Anwältin Herr auch zu. Aber nur wenig später... Kommt doch wieder alles ganz anders. Vor der nächst höheren Instanz, also dem Luzerner Obergericht, sieht Carolines Verteidiger bei dem Revisionsverfahren Zweifel. Es gebe Ungereimtheiten bei einem der Brände, die seine Mandantin eigentlich gestanden hatte. Am 29. Februar 1992, also zwei Monate vor dem Großbrand, brennt ein Mehrfamilienhaus in Luzern. Anfänglich bestreitet Caroline H. für diesen Brand verantwortlich zu sein, gesteht kurz darauf, aber doch im Treppenhaus Feuer gelegt zu haben. Das Brandspurenbild und die Zeugenaussagen ergeben jedoch, dass der Brand außerhalb des Gebäudes entfacht worden sein musste. Auch in ihrer Sammlung, also in diesem dicken Ordner, fehlt jegliche Dokumentation dieses einen speziellen Brandes, den sie zugegeben hat. Und normalerweise konnte Caroline detaillierte Aussagen zu den Bränden geben und bei Tatortbesichtigungen authentisches Täterwissen liefern. Zum Beispiel sind die Ermittler mit ihr auf der Rückbank durch Luzern gefahren und Caroline hat aus dem Fenster geschaut und zum Beispiel Stopp gerufen und aus dem Fenster gedeutet und gesagt, hier vor drei, zwei Monaten hat es gebrannt, ich habe oben auf dem Dachstuhl was angezündet und so weiter und so weiter. Und im Nachhinein konnten die Ermittler auch bestätigen, mit Hilfe der Feuerwehr, dass es sich genau so abgespielt haben musste bei diesen Bränden. Aber dieser Brand im Mehrfamilienhaus war irgendwie anders. Er wollte nicht ganz in diese typischen Brandstiftungen reinpassen. Nicht nur, dass sie falsche Aussagen zu dem Tathergang machte, es war auch der einzige Brand, bei dem sich 23 potenzielle Opfer zum Tatzeitpunkt in dem Objekt befanden. Glücklicherweise konnten sich alle eigenmächtig retten und es wurde keiner verletzt, aber sie wäre quasi an diesem Tag das Risiko eingegangen, Menschen umzubringen. Laut Urteil des Obergerichts vom 22. August 1994 lassen solche Ungereimtheiten in Anführungszeichen erhebliche und unüberwindliche Zweifel am Wahrheitsgehalt des früheren Geständnisses aufkommen. Das heißt im Klartext, die Richter waren sich nicht mehr sicher, ob dieses Geständnis tatsächlich richtig war, beziehungsweise hatten sie so viele Zweifel, dass sie die Verurteilung Carolines nicht widerriefen, aber kürzten. Ihre Strafe wurde auf dreieinhalb Jahre gekürzt und die anschließende Verwahrung, für die die Juristin, Staatsanwältin Herr damals gekämpft hatte, wurde ganz gestrichen. Man wunderte sich auch über dieses falsche Geständnis. Warum hätte Caroline etwas zugeben sollen, was sie gar nicht getan hätte? Hatte sie den Überblick verloren oder wollte sie sich als Täterin inszenieren, um ihr Selbstwertgefühl zu steigern und eine Form von Bewunderung zu erfahren für ihre Kriminalität? Vielleicht, dass die Medien sie noch brutaler darstellen? Im Urteil heißt es, das falsche Geständnis sei, Zitat, eine besonders häufige Fehlerquelle bei der Wahrheitsfindung. Gerade bei labilen, jungen oder alten Menschen kann dies häufiger vorkommen, sagt das Gericht. Und hier sagen die Richter schon im Jahr 1994 etwas, was meiner Meinung nach später sehr, sehr wichtig ist und auch heute sehr wichtig ist, jedoch irgendwie nicht wirklich die Bedeutung bekommt, die es meiner Meinung nach verdient. Und zwar sagen sie, die Persönlichkeitsstruktur der Beschuldigten sei für eine Falschaussage geradezu prädestiniert. Die Ärzte attestierten ihr mangelnde Impulskontrolle, diagnostizierten eine Persönlichkeitsstörung und zweifelten an ihrer Zurechnungsfähigkeit während der Taten. Für die damalige Staatsanwältin Marianne Herr war dieser Entschluss eine fatale Fehlentscheidung. 2018 sagte sie gegenüber dem Magazin Republik, man hätte sie verwahren sollen, so also wäre das zweite Tötungsdelikt verhindert worden. Denn was keiner ahnte zu diesem Zeitpunkt, Carolina H. hatte bereits einmal gemordet. Obwohl ihr scheinbar so viel daran lag, bei den Bränden keinen Menschen oder kein Tier zu verletzen. Und es überrascht mich tatsächlich, wie lange sie dazu schweigen konnte. Es muss doch so ein enormer Kraftaufwand für die Selbstdisziplin sein, Weder während dieser Befragungen damals noch während ihrer doch dreieinhalbjährigen Haftstrafe auch nur ein einziges Wort über diesen Mord zu verlieren oder dass es irgendwie rauskam in Therapiesitzungen oder sie belastete, obwohl sie doch auch so zum Prahlen neigte, erzählte sie niemandem davon etwas. Ich kann mir nur vorstellen, dass es so schwer auf der Seele lasten muss, dass man weiß, jemandem das Leben genommen zu haben. Es kommt mir tatsächlich unglaublich vor, dass weder dieser Druck der Justiz noch jahrelange Freiheitsstrafe es, diese Geschichte in ihr zum Auflodern brachte. Aber für die Medien im Nachhinein behielt Staatsanwältin Herr recht. Hätte man Caroline H. in Verwahrung genommen, würde vielleicht eine weitere Frau noch leben. Nach dem Absitzen ihrer Haftstrafe wurde Caroline H. im Sommer 1995 entlassen. Sie war nun 23 Jahre alt und fest darauf erpicht, ihr Leben in neue Bahnen zu lenken. Sie wollte etwas Gutes daraus machen. Sie zog also nach Zürich, wo sie ein Zimmer in einem Wohnheim für entlassene Straftäter bezog. Sie trat auch eine Lehre als Elektromonteurin an, bei der sie mit viel Fleiß und Mühe an die Arbeit ging. Das Handwerkliche daran lag ihr und es machte ihr wirklich Spaß. Außerdem arbeitete sie hauptsächlich unter Männern, wo sie sich auch einfach wohler fühlte als damals in dem feinen Geschirrgeschäft in Luzern. Caroline lernte auch einen Mann kennen, beziehungsweise sagt man das ihr jetzt nach, ähm, mit dem sie so etwas wie eine Beziehung einging. Wobei nicht klar daraus zu Schlussfolgern ist heute, ob es sich um wirkliche Liebe handelte oder eine intime Liebesbeziehung oder eher eine enge Freundschaft. Dieser Mann wurde später im Jahr 2007 als Rütli-Bomber bekannt. Und 2011 wurde das Verfahren gegen ihn allerdings wieder eingestellt und es sind auch wenig Details zu ihrer Bindung bekannt. Auf jeden Fall arbeitete sie während dieser Zeit daran, ihr Leben neu zu ordnen. Regelmäßig traf sie ihren Bewährungshelfer, mit dem sie sich auch sehr, sehr gut verstand. Und sie passte keine einzige Sitzung mit ihrer Therapeutin. Aber in dem Wohnheim, was auch nicht überraschend ist, lernte sie hauptsächlich Kleinkriminelle kennen. Und der Umgangston machte es ihr auch irgendwie schwer, zur Ruhe zu kommen. Die Haft hatte an ihr Spuren hinterlassen. Sie war eine schlachsige, buschikose und zutiefst unsichere junge Frau, die in dem ruppigen Umfeld wegen ihres Aussehens häufig getriezt wurde. Stets wirkte sie unruhig, wie unter Strom, sie hetzte durch die Straßen, blind in Gedanken versunken, rempelte sie Leute an, die sie anmotzten. Sie begann wieder zu zündeln, um Druck abzulassen. Und sie würde in diesem Zeitraum, den ich jetzt beschreibe, über 50 weitere Brände legen. Auch war es genau diese Psychologin, der sich Caroline zum ersten Mal mit ihren sadistischen Träumen anvertraute. Bei einer Sitzung im Jahr 1998 sagte sie, dieser Psychologin, die später aussagte, sie hätte, also Caroline hätte wahnsinnige Angst davor, dass diese Mordfantasien, die sie habe, Wirklichkeit werden könnten. Dass sie es tatsächlich tun könnte. Dass sie sich geradezu fürchtete, eine Serienmörderin zu werden. An dem Tag nach einer weiteren Brandstiftung, von der Caroline sich einfach nicht abhalten konnte, ließ sie sich freiwillig in eine Psychiatrie einweisen. Was uns genau zu dem Moment bringt, von dem ich vorhin ja schon erzählt habe, als die Ermittler zum ersten Mal auf die 25-jährige Caroline H. trafen. Aufgrund ihres aggressiven Verhaltens kam sie in U-Haft, wo sie nach drei Monaten im September 1998 begann, wie aus dem Nichts, über genau diese Träume von Tötungsdelikten zu erzählen. Sie handelten von Morden in Parkhäusern, in Unterführungen und Messerstechereien im Park. Caroline zeigte während dieser Erzählungen auch schreckliche Angst vor einem Realitätsverlust. Sie hatte Schweißausbrüche und, und geweitete Pupillen und redete fast panisch darüber, dass sie nicht mehr wisse, was wahr und was Traum ist. Sie sagte, Zitat, »Dass ich mich in einer Parkanlage am Abend verstecke und warte, bis eine Frau alleine daherkommt.« Sie erzählte auch, dass sie einmal von einem Albtraum aufgewacht sei und dann an ihrer Kleidung Laub und verkrustetes Blut klebte. Das passiert normalerweise aber nicht, wenn man träumt. Und auch die Ermittler hakten immer und immer wieder nach. « war das eventuell tatsächlich die lang ersehnte Lösung zu zwei ungelösten Kriminalfällen? Denn das Parkhaus erinnerte natürlich sehr an den Urania-Fall. Aber die Beschreibung von einer Parkanlage, in der ein Mord an einer Frau passiert, erinnerte die Ermittler sehr an einen Fall, der vor gar nicht allzu langer Zeit passierte: dem Mordfall im Kindergarten. Nach monatelangen Verhören ergab sich, für die Kriminalermittler mit Hilfe von Carolines Aussagen folgender Tathergang. Es ist der 22. Januar 1997, ein frostiger Mittwochabend. Caroline H. ist seit gut zwei Jahren wieder in Freiheit, macht ihre Ausbildung als Elektronikerin. Sie lebt in dem Wohnheim. Nach der Arbeit fährt sie mit der Bahn zum S-Bahnhof Stadelhofen. Am Kiosk holt sie sich eine Bratwurst und eine Stange Bier. Eigentlich will sie noch in die Züribar, in Niederdorf, aber da es erst kurz nach 19 Uhr ist, würde da noch nichts los sein. Also entscheidet sich Caroline H. am Zürichsee Richtung Zürichhorn entlang zu spazieren. Kies knischt unter ihren Schuhen, hin und wieder dringt das Rauschen der vorbeifahrenden Autos auf der Straße zu ihr durch. Es ist dunkel in diesem Teil des Kindergartens, auch wenn die Rhododendronbüsche und das Gestrüpp winterlich kahl sind. Zwischen dem Ententeich und der Tim Glees skulptur trifft Caroline H. eine altbekannte Entscheidung. Sie wird warten, bis eine Frau vorbeikommt, die sie erschrecken kann. Und töten. Denn sonst sei es für sie nicht vollständig. Die 61-jährige Johanna G. macht wie so oft abends noch einen kleinen Spaziergang durch den Kinagarten. Es hilft der alten Dame beim Schlafen, ist aber auch eine Art Ritual, um den Tag nochmals Revue passieren zu lassen. Ihren langen, violetten Mantel hält sie dicht um ihren Körper geschlungen. Plötzlich springt wie aus dem Nichts eine Gestalt aus dem Busch. In ihrer rechten Hand ein orangefarbenes Teppichmesser mit ausgefahrener Klinge. Was wendet sie? ruft Johanna G. mit einer Mischung aus Überraschung und Ärgernis. Die schlachsige Frau, die vor ihr steht, antwortet nicht und geht in schnellen Schritten um Johanna herum. Mit dem Teppichmesser schneidet Caroline H. ihrem Opfer fast 16 cm breit in die Kehle. Später sagt sie dazu selbst, vor dem Blut hat es mich gegrußt. Aber Johanna G. gibt nicht auf. Sie schreit und wehrt sich vehement mit einer unglaublichen Kraft. Caroline sticht auf den Körper ein, so oft und so hart, bis die Klinge bricht. Sie schmeißt den Cutter beiseite und zieht aus ihrer Gesäßtasche ein Butterfly-Messer. Wieder und wieder sticht sie zu. Insgesamt 33 Mal in Rücken und Arme. Auch dazu sagt Caroline bei ihren Vernehmungen, sie sollte schneller Angst haben, schneller tot sein. Ich konnte nicht aufhören. Wenn ich einmal in Fahrt bin, dann kann mich nichts mehr stoppen. Als sie denkt, es sei geschafft, steht Caroline auf und geht zum See. Es erinnert an den Brunnen in der Nähe des Orania-Parkhauses, denn auch hier wischt Johanna sich die Hände und das Messer. Doch sie hört ein Rascheln. Johanna G.'s Lebenswille scheint noch nicht gebrochen. Caroline merkt Wut in sich hochkommen. Sie greift einen 1,3 schweren Stein, geht zurück zu ihrem Opfer und schlägt der am Boden liegenden Frau mehrmals mit voller Wucht auf den Kopf. Dann ist alles still. Sie zieht die Leiche über den Kiesweg in den Rhododendronbusch und verschwindet in der Dunkelheit. Danach verschwindet ihre Wahrnehmung. Caroline sagt, sie fuhr nach Niederdorf und ging dort in mehrere Kneipen. Immer wenn jemand begann, sich über ihre blutverschmierte und erdverschmutzte Kleidung zu wundern, wechselt sie die Lokalität. Wie viele sie getrunken habe, daran erinnere sie sich nicht mehr, aber sie hat richtig gehend Bier gesoffen, sagt sie. Am Morgen danach wacht Caroline in der Realität auf. Auf ihrer Kleidung klebt Blut, Laub und verkrusteter Schmutz. Sie erschrak fürchterlich und begann, Schuhe und Jacke mehrmals zu waschen. Den Rest der Kleidung stopfte sie in eine Mülltüte und entsorgte sie. Sie wollte vergessen und verdrängen. Sie las keine Zeitungen in den darauffolgenden Wochen, sprach mit niemandem. Bis es zu etwas wie einem Traum wurde, der sie in ihren Albträumen heimsuchte. Bei einer Tatortbegehung in den Tagen nach ihren Aussagen wird für die Ermittler aus diesem Traum eine Realität. Carolina H. legt ein umfassendes Geständnis ab. Carolina saß nun in U-Haft. Anfänglich wegen der Brandstiftung in über 50 Fällen, mittlerweile wegen zweifachen Mordes. Die Staatsanwaltschaft arbeitete an der Anklage. Doch ein paar Tage bevor sie an die Presse gehen wollten, um sich mit der Lösung dieser zweier, dieser zweier Mordfälle äh, zu rühmen, machte Carolina H. erneut eine Reihe indirekter Andeutungen. Diesmal ging es um den Anschlag auf eine Buchhandlung in der Kirchgasse, wo sie behauptete, eine Frau niedergestochen zu haben. Wenige Tage später aber widerruft sie diese Aussage wieder, nur um bald darauf wieder den Widerruf selbst zu widerrufen. Das heißt, sie verstrickt sich in ihre Aussagen und sagt, sie war sie war nicht, sie war sie war nicht. Es geht um den Anschlag auf die Susanne H. Die verwinkelte Buchhandlung der Susanna H. in der Kirchgasse in Zürich hat den Charme eines organisierten Chaos. An den Wänden reihen sich Decken hoch Bücher, in der Auslage und auf dem Tisch inmitten des Raumes stapeln sich Bestseller neben Klassikern, neben Antiquitäten fast schon. An diesem Tag sollte das Chaos in Zerstörung umgewandelt werden. Die 75-jährige Susanna ist allein in diesem Nachmittag. Sie freut sich über das Läuten des Glöckchens an der dunkel umrahmten Eingangstür. Noch bevor sie fragen kann, ob sie behilflich sein kann, springt eine vermummte Gestalt sie an. Mit horrender Wucht wird sie zu Boden geschlagen und der Einbrecher nagelt sie mit seinem ganzen Gewicht am Boden fest und sticht auf ihren Hals ein. Die alte Frau ist bewegungsunfähig und schwer verletzt und überlebt nur dank eines Zufalls. Denn beunruhigt durch das laute Getöse eilt der Nachbar aus dem ersten Stock in die Buchhandlung und findet inmitten des losen Papiers und des Bluts die fast bewusstlose Susanne H. Dank seiner ärztlichen Ausbildung kann er erste Hilfe leisten und das Opfer am Leben halten, bis die alarmierte Ambulanz zur Stelle ist. Aus der Kasse fehlen 400 Franken, sonst nichts. Noch im Krankenhaus sagt Susanne H. aus, einen Mann erkannt haben zu wollen. In der Kirchgasse, in der die Buchhandlung ist, breitet sich Unruhe und Angst aus. Denn durch einen wahnsinnigen Zufall stellt sich heraus, dass die vor kurzem ermordete Johanna G., also Carolines zweites Opfer, die Frau aus dem Kinagarten, nur zwei Häuser weiter von der Buchhandlung gewohnt hat. Die Polizei vermutet also in erster Linie einen Täter aus dem unmittelbaren Umfeld. Aber auch hier finden sie weder die Tatwaffe, noch Spuren, noch eine direkte Verbindung zu dem Mord im Kindergarten, Weil was soll es schon miteinander zu tun haben, außer jemand kannte beide Frauen persönlich und hatte auf beide Frauen eine, eine Art Wut. Als Susanne Hahn nun also geladen wird für eine Gegenüberstellung mit Caroline H., wird die junge Caroline rasend. Sie schreit. Sie sollte nicht da sitzen. Ich bin davon ausgegangen, dass diese Frau nicht mehr lebt. Sie sollte nicht herumgehen und, und da sitzen. Für die Kriminalbeamten gleicht das einem Geständnis. Carolina selbst sagte bei weiteren Befragungen immer wütend, es war nicht aus Rache. Es war einfach eine günstige Gelegenheit. Seit Juni 2000 also seit nunmehr 21 Jahren, sitzt Caroline H. im Frauengefängnis Hindelbank. Im Dezember 2001 wurde sie vom Züricher Obergericht wegen mehrfachen Mordes, mehrfachen Mordversuchs, rund 50 Brandstiftungen, 20 Einbrüchen, Sachbeschädigung sowie wegen Raubs zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit anschließender Verwahrung verurteilt. Das Ganze war ein Jahrhundertfall in der Schweiz. Die Medien überschlugen sich, alle wollten einen Blick auf die gefährlichste Frau der Schweiz erhaschen. Was sie allerdings sahen, war eine drahtige junge Frau. Die Haare kurz geschoren, ihr Kind kindlich, mit vereinzelten Aknenarben. Sie wirkt irgendwie schüchtern, sie wirkt in sich gekehrt. Gar nicht, wie man sich so eine Serienmörderin vorstellen würde. Auch wenn ich nicht weiß, wie man sich wirklich vorstellen kann. Aber ich denke bei Serienmörderinnen immer an Alice Woonrow. Und das war ja auch eine sehr starke, maskuline Frau, die wahnsinnig aggressiv wirkte. Man redet ja auch immer so gerne von dem Bösen in den Augen. aber Caroline sitzt zusammengesunken auf dem Stuhl, die Hände im Schoß verschränkt, ihre Schultern fallen lose, kraftlos nach vorne. Viele in den Medien, aber auch in der Bevölkerung fragen sich, ob diese junge Frau, die noch fast wie ein Kind wirkt, für so zwei brutale Morde verantwortlich sein kann. Die Taten sind ja auch ungewöhnlich für eine Frau. Normalerweise sind Frauen eher im Hintergrund aktiv. Sie planen eventuell einen Mord, sie sind Mittäterinnen. Wenn sie töten, dann töten sie seltener aus Hass oder aus Impuls in einem Moment, sondern mehr nach langen, emotionalen Leidenswegen wird es zu einer letzten Instanz. Also beispielsweise, wenn eine Frau viele, viele Jahre mit einem Partner zusammen ist, beziehungsweise es muss gar nicht so lange sein, aber wenn sie mit einem Partner zusammen ist, der Sie schlägt, sie misshandelt, dann baut sich über einen längeren Zeitraum eine Wut auf, die eventuell zu dieser einzigen Lösung dann führt. Das eben wäre, den Mann irgendwie umzubringen. Aber auch hier würde eine Frau seltener zu einer Mordwaffe wie einem Messer oder einer Pistole greifen, außer es ist gerade in der Nähe oder sie hat Zugriff zu einer Pistole. Frauen greifen zu subtileren Methoden, wie zum Beispiel Gift ja auch zu sehr vielen, sehr lauten Fällen weltweit geführt hat. So was kennt man, die Giftmörderin. Häufig handelt es sich bei den Opfern der Frau auch um Personen aus ihrem direkten Umfeld, also um Pflegebedürftige, die auf sie angewiesen sind. Sei es entweder ältere Personen aus der Familie oder ihre eigenen Kinder. Und sie greifen zu dieser letzten Instanz des Mordes, meistens, weil ihnen die Belastung zu groß wird. Aber nicht nur das ist ungewöhnlich an Caroline Haars Fall. Eigentlich ist alles an diesem Fall eigenartig. Die Anklage basierte einzig und allein auf den Geständnissen der Angeklagten. Es so ein reiner Indizienfall. Direkte Beweise, außerdem Täterwissen, gibt es für ihre Täterschaft einfach nicht. Der Psychiater Andreas Frei stellte für das Gericht ein psychiatrisches Gutachten über Caroline Haar zusammen. Auf 72 Seiten dokumentiert er die rund 30 Begegnungen, die er mit der Täterin hatte. Er attestiert ihr eine Borderline-Persönlichkeitsstörung. Und typische Züge einer solchen Störung sind eben Verlust der Impulskontrolle, emotionale Instabilität und Fehleinschätzungen von sozialen Interaktionen. Und das alles kann in der Tat Carolines regelmäßige aggressiven Wutausbrüche im Kontrast mit ihrer zurückgezogenen Art und ihrer fast schüchternen Wesensart erklären. Frei präsentiert auch die Annahme, dass Caroline eventuell frühkindliche Verwahrlosung oder Missbrauch erlebt haben könnte. Jedoch gibt es dafür keine Beweise, außer die Geschichte mit dem Gastvater, die aber nicht bestätigt ist und auch nie zur Anzeige gebracht wurde. Außerdem hat Caroline auch nie wieder mehr was zu dieser angeblichen Vergewaltigung gesagt. Der Psychiater meint, sie wollte einfach eine Schwerverbrecherin sein. Und als das gesehen werden. Sie sammelte Trophäen ihrer Brandstiftern. Sie gab sogar Brände zu, die sie gar nicht gelegt hatte. Als Motiv erklären sowohl der Psychiater als auch die Anklage den puren Hass auf Frauen. Caroline H. verabscheue Frauen, weil diese für sie ein personifizierter Ausdruck von Schwäche seien. Und Caroline hasste Schwäche. Sie erlaubte sich selbst keiner... Und im Gegenzug verehrte sie auch Stärke und Autorität. Zum Beispiel war die Polizei ebenso eine Instanz, die verehrungswürdig war und für lange Zeit auch ein Traumberuf für Caroline darstellte. Sie liebte es, Macht auszuüben, indem sie zerstörte und diese Feuer legte, die zerstörten, indem sie erschreckte und schlussendlich dann auch das Schwache auslöschte. Schließlich hassen wir auf eine gewisse Art die Eigenschaften der Menschen, die sie uns widerspiegeln, die wir am meisten in uns selbst finden. Caroline hasste ihre eigene Schwäche, das Unvermögen bei anderen anzukommen, geliebt zu werden, Freundschaften zu schließen. Sie verachtete es derart an sich selbst, dass, wenn sie es in anderen Personen sah, sie genau das kaputt machen wollte. Und laut dem Psychiater waren es genau deswegen Frauen, die Caroline zum Opfer fielen. Allerdings wundere ich mich über die Schlussfolgerungen des Psychiaters, weil sie mir auf eine gewisse Art wahnsinnig einseitig erscheinen. Zum einen hat er auch noch heute gesagt, also heute vor vier Jahren, als er ein Interview gegeben hat, dass er sie wahnsinnig sympathisch findet und dass er sie oft auch im Gefängnis besucht hat. Was sie aber attestiert hatte, war eine Reihe schwerer psychiatrischer und psychologischer Störungen. Und ich habe schon selbst die Erfahrung gemacht, dass Ärzte, und ich spreche hier nicht nur ausdrücklich von Ärzten im psychiatrischen Bereich, sondern ganz grundsätzlich Ärzten, dass sie so sehr auf ihre Kategorien getrimmt sind, dass sie versuchen, Menschen um diese Kategorien herum zu erklären, vor allem wenn einmal eine angeblich passende Schublade gefunden wurde, dann wird es unglaublich schwierig, den Menschen da wieder herauszuholen. Und diese daraus entstehenden Scheuklappen für die Realität oder die, die Ganzheit, die Holistik des Menschen betreffen nicht nur den Arzt und seine professionelle Einschätzung, sondern oft auch den Patienten selbst, der beginnt, sich durch diese Linse zu sehen, diese Linse der Krankheit, und sein Selbstbild und seine Handlungen und die Erklärungen für seine Handlungen an dieses Selbstbild anzupassen. Die Psyche des Menschen ist wahnsinnig komplex. Ich denke zum Beispiel an Krankheiten wie eine Depression, die wahnsinnig viele Gesichter hat. Es gibt Menschen, die sind tief traurig und sie sind zurückgezogen und, und scheuen soziale Interaktionen. Gleichzeitig können sie aber auch wahnsinnig aggressiv reagieren und, und in Situationen zu explodieren, die völlig unangebracht sind, vielleicht sogar Menschen von sich selbst wegzuschieben, obwohl sie so wahnsinnig darunter leiden, isoliert zu sein. Soziale Interaktion kann eventuell so wahnsinnig anstrengend werden, dass betroffene Personen sich davor fürchten, sie überhaupt einzugehen, dass sie Treffen absagen, sich nicht trauen oder sich komisch verhalten, in jeder Regung des Gegenübers Glauben zu erkennen, dass sie nicht gemocht sind. Sie können aber auch gute Tage haben und wahnsinnig laut lachen und mit ganzem Herzen irgendwo dabei sein und sich freuen und gleichzeitig sagen, dass die Stimme im eigenen Kopf immer unerträglicher wird. Eventuell neigen sie dazu, sich selbst zu verletzen oder andere zu verletzen oder Beziehungen einzugehen, die beide verletzen. Für all das gibt es in der Psychologie und in der Psychiatrie Begriffe, und Etiketten und viele kleine Wörter, die das alles beschreiben können und dem aber auch diese Tags der wissenschaftlichen Einstufung geben. Und schon wird ein Mensch, der anfangs tief traurig war, ein wandelndes psychiatrisches Sachbuch. Und für alles gibt es Medikamente und nochmal Medikamente gegen die Nebenwirkungen. Ich weiß, das ist wahnsinnig überspitzt gesagt und ich bitte, alle Fachexperten mir zu verzeihen. Denn worauf ich eigentlich nur hinaus möchte, ist, dass es wahnsinnig schwierig ist, einen Menschen in seiner Gänze erfassen zu wollen mit fachlichen Begrifflichkeiten oder anhand von Krankheitsbildern. Und dass darin eben auch die große Gefahr besteht, Fehldiagnosen zu treffen. Denn sobald solche Diagnosen gestellt sind und sie aufgeschrieben werden und weitergereicht werden an weitere Experten, dann könnte es zu einer Form von Bestätigungsfehler kommen oder einer Bestätigungsverzerrung, die wir so oft auch haben, wo wir in unserem eigenen Paradigma feststecken, dass alles, was wir erfahren, eine reine Bestätigung von unserem Denken wird. Haben wir eine feste Vorstellung von etwas, das böse ist oder das ist schlecht oder das ist gut, dann versucht unser Hirn, alle Anhaltspunkte zu finden, um eventuelle Wissenslöcher logisch zu füllen und damit unsere Annahme einfach nur zu bestätigen. Und sobald ein Etikett passend erscheint, dann wird der Rest einfach passend gemacht. Ich persönlich beschreibe Wörter so wahnsinnig gerne als einen Käfig, den wir um etwas, etwas, das, für das es noch keine anderen Worte gibt, herumbauen und dann beklatschen wir ihn so lange mit feuchter Erde und bauen um ihn herum, bis es ein fester Kokon ist und die Emotion, die wir eigentlich meinten, da drin gefangen ist und, und nicht mehr befreit werden kann. Ein Wort oder eine Idee oder ein Bild ist dann Sinnbild für etwas, das eigentlich unbeschreiblich ist und vielleicht was ganz anderes ist, weil wir nicht davon ausgehen können, dass wenn wir sagen, ich liebe das oder das macht mir Angst, dass die andere Person genau weiß, was wir meinen und nicht über die Zeit hinweg einen völlig anderen Käfig gebaut hat. Entschuldigung für die Tangente. Aber um es noch einmal zu verdeutlichen, ich spreche hier nicht kategorisch Ärzten die Fähigkeit ab, logische Schlussfolgerungen zu ziehen und zu sehr, sehr richtigen Ergebnissen und Einsichten zu gelangen. Ich maße mir nicht an, ein Experte zu sein, wirklich überhaupt nicht. Allerdings fehlt es mir manchmal bei all der wissenschaftlichen Analyse, den Menschen als komplexes und vielschichtiges Wesen zu sehen, das sich fluid zwischen den Bereichen bewegen und dort aufhalten kann und vielleicht gar nicht dazu gemacht ist, in menschgeschaffenen Kategorien zu leben. Aufgrund von Carolina Haas eindeutigen und unmissverständlichen Beschreibungen ähm, konnte der Psychiater Andreas Frey eine Falschaussage kategorisch ausschließen. Er hatte, Zitat, nicht den geringsten Zweifel in der Täterschaft Carolina Haas. Und das, obwohl er ihr zuvor selbst eine Borderline-Persönlichkeitsstörung attestiert hatte. Und ähm, es bis heute tut, in einem Interview von 2019 äh, hat er das auch nochmal bestätigt. Um an dieser Stelle das Phänomen und die Komplexität des Krankheitsbildes zu verstehen und damit auch einen besseren Einblick in Carolines Psyche zu bekommen, lohnt es sich, ein paar Worte zum Borderline-Syndrom zu sagen. Beziehungsweise würde ich das einfach sehr gerne an dieser Stelle anbringen. Denn Borderliner erleben innere Anspannungszustände, die sie selbst als unerträgliche Erregungszustände beschreiben welche situationsunabhängig auftreten können. In solchen Situationen können sie dann weder Emotionen klar benennen, noch adäquate Handlungen als Reaktion einleiten. Das heißt, in einer Situation, wo es einen Trigger gibt, weiß die Person erstens gar nicht wirklich, was sie empfindet. Das ist jetzt Angst, Panik, Wut. Also es ist auf jeden Fall enormer Stress. Und sie weiß nicht, was sie machen soll, das heißt, kann, es kann zu Überreaktionen kommen, zu völlig unadäquaten Ausrastern oder einer, einem Verhalten, das für ihr Umfeld einfach strange wirkt. Damit erleben Borderliner oft selbstschädigendes Hochrisikoverhalten. Also sie tun sich und anderen weh, sie übersteigen Grenzen des rational Verantwortungsvollen. Sie empfinden Schwierigkeiten bei sozialen Interaktionen, haben eventuell ein dysfunktionales Verhaltensmuster in Beziehungen und im Umgang mit anderen Menschen und Probleme bei der Affektregulation und der Impulskontrolle. Das mit der mangelnden Impulskontrolle ist für diesen heutigen Fall auch wahnsinnig wichtig. Denn was es bedeutet oder was eine Störung der Impulskontrolle bedeutet, ist, dass... Die Impulse und die Reaktionen, die aus einer bestimmten Emotion in einer bestimmten Situation kommen, also wenn eine Person in einer Situation wahnsinnig große Angst vor dem Verlassenwerden hat und, und diese, diese große Emotion der Angst sich umwandelt in Aggression und in Wut oder Verzweiflung, dann führt das zu Handlungen, die ohne Rücksicht auf Konsequenzen passieren. Es ist wie ein, ein rotes Tuch vor den Augen und alles andere verschwimmt drumherum. Dann kann es zu Hochrisikoverhalten kommen, was eben sowas ist wie waghalsiges und leichtsinniges Verhalten im Straßenverkehr zum Beispiel oder der Umgang mit Alkohol und Drogen oder eine Mischung aus beidem. Aber auch sowas wie ein gestörtes Esskauf- oder Sexualverhalten. Die an Borderline-Persönlichkeitsstörungen leidenden Menschen haben ein wahnsinnig instabiles und wechselhaftes Selbstbild. Zum einen fühlen sie sich sehr autonom und unabhängig und und brauchen ihre Freiheit und wahren diese Distanz zum anderen, brauchen sie aber auch andere Menschen und besonders ihre Zustimmung, um ihr eigenes Selbstbild aufrechtzuerhalten. Sie nehmen sich selbst oft als kompliziert, wertlos, launisch und einfach nicht liebenswert wahr. Und auch wenn das vielen von uns wahrscheinlich bekannt vorkommt, so dieses Gefühl aus dieser Diskrepanz zwischen Nähe und Freiheit, ist es bei einer Persönlichkeitsstörung so, dass sich das besonders dem Gegenüber zeigt, dieses Hin und Her zwischen Unabhängigkeit und Bedürftigkeit in einem Wechsel von Überbewertung des anderen und seiner Abwertung. Zentral wird dabei bei Borderlinern ein tiefgreifendes und überdauerndes Gefühl von Einsamkeit. Also heftige emotionale Reaktionen, wie die Demonstration von Leid und von Hilflosigkeit, die zeigen sollen, sieh mich, hilf mir, sei da. Oder eben in dem krassen Extrem. Die unkontrollierten Ausbrüche bei Erregungszuständen führen dann eben nicht selten dazu, dass soziale Kontakte überbelastet werden. Und es dann auch zu genau dem verlassen werden kommt, vor dem sich diese betroffene Person so sehr fürchtet. Es wird also gewissermaßen zu einem Teufelskreis, in dem stetig versucht wird, den Wechsel von Nähe und Distanz in den Griff zu bekommen. Und hier wird es auch nochmal wichtig, meiner Meinung nach. Denn schließlich wurde Caroline Haya ja mit dem Borderline-Syndrom diagnostiziert. Weil Borderliner so wahnsinnig sprunghaft zwischen dem Bedürfnis nach Distanz, also diesem Abstoßen, und nach, dem, nach Anerkennung und Nähe so rapide wechseln, sagt man dieser Krankheit auch nach, dass Betroffene sehr zum Lügen neigen. Und das zumeist aus dem Grund, um sich in einem besseren Licht darzustellen also von anderen gemocht zu werden. Aber wenn es nicht unüblich ist, dass Menschen mit einer Borderline Persönlichkeitsstörung zu Falschaussagen neigen, dann frage ich mich doch wirklich, woher der Psychiater frei seine hundertprozentige Gewissheit nimmt, dass Caroline in jedem Fall, auf jeden Fall die Wahrheit sagt. Und das Gericht schrieb damals im Urteil, falsche Geständnisse seien eine häufige Fehlerquelle bei der Wahrheitsfindung wie ich vorhin schon erwähnt hatte, eine Gefahr der insbesondere junge, alte oder labile Beschuldigte ausgesetzt seien. Weiter meinten sie, Caroline H. habe sich stets als, Zitat, wenig bewunderte Einzelgängerin gefühlt. Und deshalb wollte sie auffallen. Die Brandstiftungen hätten zu einer Stärkung ihres Selbstwertgefühls geführt und damit erklärt das Gericht zum Beispiel auch das Führen eines Katalogs der eigenen Verbrechen. Sie wollte gesehen werden, sie wollte Aufmerksamkeit durch Provokation erlangen. Sie wollte aggressiv an diesem Käfig ihrer eigenen Unsichtbarkeit rütteln, koste es, was es wolle, ganz ohne Rücksicht auf die Konsequenzen, die es für sie haben könnte. Wir erinnern uns auch an die Streiche, die sie begann in ihrem Umfeld zu spielen, aus diesem unerträglichen Bedürfnis heraus dazuzugehören. Sie wollte, dass die Jungs sie sehen und dass, dass Leute sie mögen und sie cool finden. All das scheint für mich im Nachhinein wie ein Schrei nach Aufmerksamkeit. Sie prallte mit ihren Brandstiftungen. Sie schrieb anonyme Geständnisse und deponierte sie irgendwo im öffentlichen Raum, damit sie jemand anders finden könnte. Und schlussendlich führte das auch zu ihrer ersten Haftstrafe. Das Gericht meinte 1994 in Konklusion, dass... Carolina Haas Persönlichkeitsstruktur für eine Falschaussage geradezu prädestiniert sei. Und das würde ich an dieser Stelle gerne einfach mal sacken lassen. <lacht> Ein weiterer Punkt, der mir bei der Recherche für diesen Podcast aufgefallen ist, war, dass ich regelmäßig über das Timing ihrer Träume oder ihrer Geständnisse im Endeffekt gestolpert bin. Zum Zeitpunkt ihrer ersten Verurteilung im Zusammenhang mit den Bränden, also 1994, hatte sie angeblich den ersten Mord im urania parkhaus bereits begangen. Und wie ich vorher auch schon meinte, ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen, dass Caroline bei ihren Charakterzügen, die wir ja gerade so ausführlich besprochen haben, über die Jahre hinweg kein Sterbenswörtchen zu diesem sehr, sehr belastenden Vorfall verlieren könnte. Nicht unter Druck der Prozesse und nicht für über dreieinhalb Jahre im Gefängnis. Ebenso vergingen fast anderthalb Jahre in Untersuchungshaft, in der sie nach diesem Mord im Chinagarten inzwischen saß, bevor sie dann anfing, aus heiterem Himmel mit Anspielungen über den Anschlag im Buchladen zu reden. Interessanterweise war das kurz bevor die Polizei 1999 vor die Presse treten wollte, um diese großartige Fassung des Mörders zu berichten. Vielleicht wollte sie doch einfach Zeit schinden oder hat gemerkt, okay, das, sie möchte das Interesse dieser Ermittler, mit denen sie ja auch viel Kontakt hatte, über viele Jahre irgendwie aufrechterhalten. Und dann finde ich den versuchten Raubmord im Buchladen auch deshalb auffällig, weil er so ganz anders ist als die Überfälle im Parkhaus und im Kindergarten. Es ist kein zufälliges Erschrecken im öffentlichen Raum, sondern es wirkt wie ein bewusster Überfall. Auch das Motiv des Raubes ist bei den anderen Fällen einfach nicht gegeben. Caroline hat zwar den Geldbeutel mitgenommen damals, aber ihn einfach weggeschmissen. Und als letztes verwirren mich diese Beschreibungen von Caroline, die irgendwie auch das bestätigen, worüber ich gerade schon erzählt habe, über diese psychischen Belastungen, die sie durchgehen musste, was sie zum einen beschrieben wird als diese fast diese maskuline Frau mit dieser enormen Kraft, die auf der Weihnachtsfeier damals zurückgehalten werden musste, von drei ausgewachsenen Männern, diese Frau, für die eigens ein Hochsicherheitstrakt ausgebaut wurde, in dem Gefängnis Hindelsbank, in dem sie seit über 20 Jahren sitzt, was die Schweiz fast 270.000 Franken gekostet hat, sowie eine spezielle Weiterbildung des zuständigen Wachpersonals erforderte im Nahkampf, weil Caroline so im Verruf stand, das Personal körperlich anzugreifen. Und das im Kontrast zu dem, wie dieser Psychiater sie sieht und der sie nach seinen Interviews für das Gericht auch danach noch besuchte, weil er sie so sympathisch fand. Zumal er ihr auch die Diagnose gestellt hat, aber wie auch immer, er genoss ihre Gesellschaft. Aber auch Carolines Bewährungshelfer, damals in Zürich, beschrieb sie noch im Jahr 2018 als eine sehr sympathische und leise und umgängliche junge Frau, auch mit einem guten Sinn für Humor. Es ist beinahe so, als wäre Caroline ein zweigespaltenes Wesen. Entweder ist sie dieses eiskalte Monster, als das in den Medien dargestellt wird, ein Hannibal Lecter im Körper einer Frau, oder sie ist das verschreckte, verstörte und sehr einsame Mädchen, was ich glaube, in dieser Lebensgeschichte zu lesen und zu sehen, was sich mir so in die Augen schmeißt. Die Wahrheit liegt zumeist Irgendwo dazwischen. Aber mir ist noch eine Sache aufgefallen. Und zwar sagte Caroline im Laufe der Verhöre zu diesem Überfall im Buchladen, Ich bin mir sicher, dass ich es gewesen bin, denn so viel Fantasie habe noch nicht einmal ich. Und diese Aussage ist irgendwie bei mir hängen geblieben. Zum einen wegen all dem, was ich bereits angesprochen habe zuvor, ich werde euch nicht nochmal langweilen, aber zum anderen auch, weil sie dieses Geständnis, ganz konkret dieses, was ja so spät erst kam und, und irgendwie auch nicht wirklich reinpassen wollte, weil sie dieses Geständnis mehrmals wieder rief und wieder zugab und wieder, wieder rief, bis sie, wie bei den beiden anderen Fällen, irgendwann ihre Träume einfach als Realität akzeptierte. Und auch hier bin ich hellhörig geworden und auch hier habe ich mich über Tage irgendwie damit beschäftigt, weil es mich an etwas erinnerte, das ich mal gelesen hatte. Und zwar erinnerte ich mich an psychische Vorgänge, bei denen es zu einer kognitiven Verzerrung kommt, bei dem Menschen sich aufgrund ständiger Wiederholung und Suggestion plötzlich glauben, an Dinge zu erinnern, die sie selbst eigentlich gar nicht erlebt haben. Die US-amerikanische Psychologin Elizabeth Loftus forscht schon seit Jahren an dem sogenannten False Memory Syndrome und inwieweit unser Gedächtnis getäuscht und manipuliert werden kann. Bei einem dieser Experimente, die sie machte, legte sie Probanden, also Studenten, diverse Fotos vor, welche sie diese Studenten eben jeweils als Kind in einem Heißluftballon zeigten. Allerdings waren diese Fotografien lediglich Montagen und es wurde im Vorfeld sichergestellt, dass die Probanden so etwas tatsächlich noch nie erlebt hatten. Dennoch glaubte die Hälfte von ihnen im Anschluss an die Versuche, dass sie sich an so ein Erlebnis tatsächlich erinnern konnten. Zum Teil auch mit sehr lebhaften Bildern im Kopf. Und dieser Versuch sollte darstellen, wie allein der Glaube etwas erlebt zu haben noch lange nicht bedeutet, dass es auch wirklich so geschehen ist. Oft machen wir das ja selbst. Wir erzählen irgendwelche Geschichten aus unserer Jugend oder vom letzten Urlaub und wir Menschen neigen manchmal dazu, diese auszuschmücken. Und je öfter wir sie nun wiederholen und wiederholen mit diesen Ausschmückungen, desto mehr wird dieses modifizierte Bild von uns als Erinnerung angenommen. Oder wir glauben, Erinnerungen an einen bestimmten Moment in unserer Kindheit zu haben, wobei diese nur eine Collage aus Fotos und Erinnerungen der Verwandten sind und der Veränderung dieser Geschichten über die Zeit hinweg. Wissenslücken, die wir, die sich ganz normal in unserem Hirn halt so ansammeln, eigentlich ist unser Gedächtnis wie Schweizer Käse, ähm, werden durch logische Puzzlesteine automatisch vom Hirn aufgefüllt. So kommt es, dass wir bei lange zurückliegenden Ereignissen oftmals selbst gar nicht wissen, ob wir es gesehen oder irgendwo gelesen oder tatsächlich selbst erlebt haben. Bei der Fülle an Informationen, die täglich auf uns einprasseln, kann sich unser Gehirn ja auch nur ein Bruchteil davon merken. Vielleicht ist es ja auch schon mal passiert, dass am Ende eines Tages eine Schlagzeile, die wir einfach so im Vorbeigehen gelesen haben, sich viel mehr eingeprägt hat als der Weg von zu Hause zum Bus, den wir jeden Tag machen oder was genau wir zum Frühstück hatten. Das liegt auch daran, dass eine heftige Emotion dass alles, was eine heftige Emotion in uns hervorruft, von uns öfter überdacht und abgerufen wird. Wir stellen uns Dinge oftmals bildhaft vor und lassen sie tiefer und tiefer in unser Erinnerungskonstrukt hineinschmelzen. Ich zum Beispiel, ganz persönliche Geschichte, erinnere mich an eine Szene aus dem Horrorfilm von Paranormal Activity, den ich vor acht Jahren oder so gesehen habe. Viel mehr als an den Kinosaal, in dem es lief oder mit wem ich wirklich dort war. Für mein zart beseitetes Seelchen war das ein wirklich traumatisches Erlebnis dieser Film. Ich empfehle ihn nicht für jeden, der sowas nicht erträgt. Und mein Hirn hat es aufgrund der Stresshormone so wahnsinnig selektiv wahrgenommen. So eine Form von Tunnel-Memory ist auch Grund dafür, dass Zeugenaussagen oft so verfälscht sind und Beschreibungen von ein und derselben Situation sich manchmal so unterscheiden können. Das Hirn fokussiert sich auf ein Detail und meistens ist es das Gefährlichste. Und alles, was in der Peripherie liegt, verschwimmt. Und bei jedem kann das auch was anderes sein. Bei einem, zum Beispiel beim Raubüberfall, ist es die Tatwaffe, die besonders im Gedächtnis geblieben ist. Bei dem anderen ist es die Furcht vor einem anders aussehenden Fremden und der Assoziation hervorruft und sich stärker einprägt. Zum Beispiel werden in den USA ja auch reihenweise Skandale laut, in denen unschuldige und zumeist leider afroamerikanische Personen fälschlicherweise zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt werden, weil Zeugen glauben, sie wiedererkannt zu haben. Ihr Gehirn hat also ihre Wissenslücken mit Wahrgeglaubten aufgefüllt und wenn sie nun immer und immer wieder mit diesem Gesicht, das mutmaßlich mutmaßlich Angeklagten konfrontiert werden, dann wird dieses Gesicht früher oder später fester Bestandteil ihrer Erinnerung. Und je extremer die Situation und der damit verbundene emotionale Stress ist, desto intensiver können diese Verfälschungen sein. Zum Beispiel habe ich auch herausgefunden, dass auch Historiker oft ein Problem damit haben, Zeitzeugen von lange zurückliegenden Geschehnissen vollen Glauben zu schenken, da diese oft selbst nur schwer unterscheiden können, ob es sich nun um wirklich Erlebtes handelt oder vielleicht nur um etwas, das sie aus den Medien oder Erzählungen anderer kennen. Es gibt interessanterweise auch wiederholt Fälle von Kriegsverbrechern aus der Nazizeit, die viele Jahre später überzeugt davon waren, Opfer im KZ gewesen zu sein. Und umgekehrt ist es bei Opfern manchmal auch so. Beziehungsweise kann beides der Fall sein. Es kann sich ein Gesicht extrem in ihr Gedächtnis eingebrannt haben, sodass sie es so nach vielen, vielen Jahren zu erkennen glauben. Oder aber es hat sich über die Jahre so verfälscht, dass es jemanden ganz anderen widerspiegelt. All sowas macht unser Hirn automatisch und selbst. Und es ist zum Teil auch sehr normal. Aber wie die Studien der Psychologin Elizabeth Loftus zeigen. Wird unser Hirn und wir dadurch auch angreifbar für Manipulationen durch Dritte? In den letzten Jahren wurden besonders die Fälle laut, wo Personen glaubten, ein Opfer von Missbrauch zu sein, was ja eher ein sehr komplexes Thema ist. Und es gab diese Szenarien, wo Erinnerungen ihnen durch suggestive Techniken von Therapeuten und durch die wiederkehrende Wiederholung und Auseinandersetzung mit diesen scheinbaren Erinnerungen immer mehr an Details und Glaubwürdigkeit gewannen. Bis sie sich schließlich verfestigten und zum Schluss waren ihre Erinnerungen lebendig und höchst emotional. Und um den Bogen nun wieder zu Caroline zu spannen, <lacht> ich erinnere mich, woran ich rede, Ihr erinnert euch bestimmt auch an die Netflix-Doku Making a Murderer, wo höchst manipulativen und suggestiven Fragen der Ermittler eventuell dazu führten, dass ein junger Mann dazu verleitet wurde, einen Mord zu gestehen, den er mit großer Wahrscheinlichkeit gar nicht begangen hat. Ich will auch nicht behaupten, dass das in Carolina Haas Fall passiert ist oder dass die Polizei mit irgendwelchen illegalen Mitteln und Druck ein Geständnis aus ihr gepresst hat. Aber es ist natürlich auch wahnsinnig gelegen für die Polizei, drei derart aufsehenerregende Delikte auf einmal abzuhaken. Und je mehr ich über Caroline H. und ihr Leben und diese ganze verrückte Story gelesen habe, desto mehr ist so ein Szenario von meinem geistigen Auge entstanden, das ich gerne teilen würde. Und zwar habe ich mich vorgestellt, wie eine junge Caroline Bilder zu diesem Fall im Urania-Parkhaus in der Zeitung sieht. Sie sieht den roten Apfeleimer neben den blauen Aufzügen, auf dem Boden die Umrisse einer Figur, die da liegt, wie im Film, ein Arm nach unten, der andere nach oben gebogen. Das waren schließlich Fotos, die damals durch alle Zeitungen kursierten. Ich stellte mir also vor, wie eine wütende junge Frau anfängt zu fantasieren, wie sie sich das Messer vorstellt, die Gewalt und die Macht, die sie in diesem Augenblick empfinden würde, wenn sie einer unschuldigen Frau, einer schwachen Frau in, in den Nacken sticht. Ich stellte mir dann vor, wie sie Jahre später Bilder einer alten Dame in einem lila-violetten Mantel neben Rhododendronbüschen liegend sieht wie die Polizei ein Dreieck gezogen hat, dort, wo die Tatwaffe lag, ein, ein Cutter mit orangenem Griff, ein Blick auf den blutbefleckten Stein, auf den abgerissenen lila Knopf im Busch, der einige Meter vom Tatort entfernt lag. Immer und immer wieder bringt Caroline die Bilder vor ihr inneres Auge. Sie stellt es sich vor. Sie stellt sich vor, selbst auszuholen und alle ihre Wut an einem menschlichen Körper auszulassen. Sie stellt sich vor... Was, wenn sie es selbst tun würde? Und immer wenn diese Vorstellung sie so erschrak, dann schluckte sie diese Erinnerungen und wischte sie weg. Und Denn allein diese Vorstellung machte ihr so große Angst, bis sie schwindelig und schlecht wurde. Aber der Hass auf ihre Umwelt blieb. Und irgendwie befriedigten sie diese Gefühle der Rache ja, die in ihr hochkommen, wenn sie sich Ausbrüche der Aggression ausmalte. Und das allein machte ja noch niemanden zum Täter. Irgendwann sind in dieser jungen Frau diese Bilder dann so tief verankert, dass sie beginnt davon zu träumen. Von Unterführungen, von Parkhäusern, von Messerstechereien im Park. Sie bekommt es mit der Angst zu tun. Und je mehr Panik sie bekommt, desto stärker werden die Bilder. Sie hat Angst, dass sie es tatsächlich gewesen sein könnte. Und sie hält es nicht mehr aus und lässt sich einliefern. Dort wird dann die Polizei involviert und bei intensiven Befragungen erzählt sie immer mehr von den Fällen. Die Ermittler fordern sie auf, tiefer zu graben diese Erinnerungen, die sie hat, weiter auszuführen. Immer und immer wieder kauen sie mit ihr die Umstände und den Tatbestand durch, legen ihr die Bilder vor, suggerieren mögliche Szenarien. Immer emotionaler und ausführlicher werden dadurch auch Carolines Schilderungen. Wenn sie etwas nicht weiß oder verfälschte Erinnerungen hat, dann wurde das durch die Ermittler auf ihre Erinnerungslücken und auf Verdrängungen geschoben. Die Details spielten ja auch dann irgendwann keine Rolle mehr. Denn innerhalb eines Jahres interessierte nur noch eines. Caroline H. hatte gestanden und das war Beweis genug. Seit 2004, also seit drei Jahren nach ihrer Verurteilung, nimmt Karoline nun vollständig Abstand zu ihren Geständnissen. Sie möchte nicht mehr darüber reden. Und die Wahrheit steckt irgendwo tief in ihrem Bewusstsein. Auch bei einer Verhandlung im Jahr 2016, wo sie die Möglichkeit gehabt hatte, den Richter von ihrer Therapiebarkeit zu überzeugen, wollte sie über diese Taten nicht reden, was verwunderlich ist, denn es wäre der einzige Ausweg aus ihrer strengen Isolationshaft, in der sie seit, seit fast 20 Jahren sitzt, rauszukommen. Heute ist Caroline 46 Jahre alt. Sie hat fast 20 Jahre in Einzelhaft verbracht, isoliert von anderen Insassinnen. Sie ist allein, sie arbeitet allein. Ihre einzige Gesellschaft ist eine Katze namens Cenarius. Ihr früherer Kater ist bereits gestorben. Ich schätze, 20 Jahre sind auch für ein Katzenleben zu viel. Der Journalistin Brigitte Hörlimann, die für die Schweizer Zeitung Republik Caroline H. 2015 im Gefängnis besuchen durfte, sagte die Frau, deren Unterarme übersät sind von Narben, von Verletzungen, die sie sich im Gefängnis selbst zugefügt hatte, sie fühle sich wie lebendig begraben. Denn seit zwei Dekaden ist Caroline Haas Leben strukturiert. Morgens um 7.30 Uhr wird das Frühstück durch die Gittertür gereicht. Caroline bevorzugt Nescafé, denn einen Filter zuzubereiten, dazu ist sie zu der Morgenstunde noch nicht bereit. Das wäre viel zu aufwendig. Um 8.10 Uhr wird sie abgeholt und in die Arbeitszelle gebracht, die nur ein paar Treppenstufen unter ihrer Wohnzelle ist. Sie verbringt dort den ganzen Tag und achtet penibel darauf, die Zelle immer ordentlich zu halten. Regelmäßig kommt eine Arbeitspädagogin vorbei und reicht ihr Werkzeug und Material durch die Gitterstäbe. Damals, also als diese Journalistin bei ihr war, fertigte Caroline Bienenhotels an. Es waren pyramidenförmige Unterschlüpfe aus Holz gefüllt mit zugeschnittenen Ästen, etwa einen halben Meter hoch. Für eines davon brauchte sie eine Woche. Ihre angefangene Elektrikerlehre kommt ihr bei dieser handwerklichen Arbeit zugute. Sonst baut sie, was auch immer hier aufgetragen wird. Schaukelpferde, Kerzenständer. Und Carolina ist froh darüber, denn sie mag es nicht, besonders kreativ zu sein. Der Arbeitstag wird nun unterbrochen von einer Mittagspause, bei der sie in ihre Wohnzelle zurückgehen kann, um zu essen. Und mindestens eine Stunde am Tag steht ihr ein sieben mal 8 Meter großer Spazierkäfig zur Verfügung. Das ist wirklich wahnsinnig klein, wenn man das mal ablaufen möchte für sich. Sie hat in den letzten 20 Jahren dort viele, viele Kilometer zurückgelegt. Und das ist auch die Größe, die die internationalen Menschenrechtskonventionen als Mindestmaß verlangen. Um 17.30 Uhr gibt es ein Abendessen und um 20.15 Uhr Medikamente. Carolina H. genießt die Dunkelheit, die dann einkehrt. Sie schaut viel fern, wobei die Auswahl an Filmen stark limitiert ist. Sonst liest sie am liebsten Suspense oder Action, besonders gerne Stephen King oder T.C. Boyle. Sie verdient ungefähr 300 Franken durch die Arbeit. Davon kann sie sich dann einen extra Joghurt oder neue Filme und Bücher durch ihre Eltern bestellen lassen. Diese besuchen sie einmal im Monat und Caroline möchte sie nicht noch zusätzlich finanziell belasten. Caroline H. war noch nie im Internet. Die virtuelle Welt ist ihr unbekannt. Sie hatte noch nie ein Smartphone in den Händen. So fragt sie die Journalistin zum Beispiel, wie ist es im Internet? Wie muss man sich das vorstellen? Ist es wirklich so groß? Und, und stimmt es, dass in den Züricher Trams alle Leute nur noch wie ihre Smartphones starren? Das störe sie am meisten im Gefängnis. Die Bevormundung und die rigorose Beschneidung von Privatheit. Dabei wurde die Sicherheitsstufe ihrer Verwahrung zu diesem Zeitpunkt schon von A auf B heruntergesetzt. Das heißt, sie hatte diverse Erleichterungen, wie man sie nennen könnte. Zum Beispiel kam einmal im Monat eine Sportlehrerin, mit der sie Sport treiben durfte, was ihr auch sehr viel Spaß macht, weil alleine ist ihr der Sport einfach zu langweilig. Und an Weihnachten durfte sie zum Beispiel mit wenigen anderen Insessinnen und den Betreuungspersonen gemeinsam zu Abend essen. Einmal im Monat wird sie sogar auf einen Ausflug mitgenommen. In einem Bodycuff. Das ist so ein Gefangenengürtel, wo quasi Beine, also Füße und Hände am, am Oberkörper befestigt sind. In diesem Bodycuff führen sie zwei Begleiter auf einen Spaziergang über das Gefängnisareal. Ursprünglich waren es vier Begleiter und beim ersten Mal wurde ihr bei diesem Ausflug so schwindelig, denn sie war unebenen Boden und so viel Himmel über ihrem Kopf einfach nicht mehr gewohnt. Die Anstaltsdirektorin Annette Keller bemüht sich, Langzeitinsassinnen in langsamen Schritten wieder in die Gemeinschaft zurückzuführen, sagt aber auch, dass dem Prozess seine Grenzen gesetzt sind. Denn schließlich gehe es ja um die Sicherheit des Personals und der Mitinsassinnen. Es ist irgendwie schon krass, finde ich, dass sie über eine 48-jährige Frau so redet als sei sie Hannibal Lecter höchstpersönlich und würde bei der kleinsten Gelegenheit jemandem das Gesicht abbeißen. Ich frage mich auch, wie es denn möglich sein soll, sich zu resozialisieren und soziale Gefühle überhaupt aufzubauen, wenn man derart isoliert ist. Und auch, was ich vorhin schon erwähnt habe, wundert mich, ob man nach über 20 Jahren, in denen man wie, wie ein animalisches, gefährliches Wesen behandelt wird, nicht auch einfach daran zu glauben beginnt, dass es so ist. Es gibt ja in Carolines Lebensrealität keine Normalität, an der sie messen könnte, wer sie ist oder sich spiegeln könnte. Wie ich ja vorher schon meinte, in diesem Mikrokosmos, in dem diese eine Version der Wahrheit immer und immer wieder wiederholt wird, wird es doch zwangsläufig zu einer Realität Fast wie eine wahrgewordene Truman-Show, wenn ihr wisst, was ich meine. Caroline Haas' Anwalt Matthias Bonner sind solche Lockerungen auch zu wenig. Die lebenslange Haft in der Schweiz dauert normalerweise maximal 15 Jahre, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Und Caroline sitzt schon weitaus länger als das. Ihre Strafe ist per se abgesessen und verbüßt und für ihren Anwalt ist eine Verwahrung mit offenem Ende in keinster Weise gerechtfertigt. Er fordert für seine Mandantin eine, in Anführungsstrichen, kleine Verwahrung. Der Gesetzgeber fordert dafür aber eine intensive und erfolgversprechende Therapie. In Deutschland hat das Verfassungsgericht schon vor Jahren bestimmt, dass eine Verwahrung sich deutlich von einer Freiheitsstrafe abgrenzen müsse. Es solle dabei nicht mehr um die Bestrafung gehen, also keine Verlängerung der Haft sein, sondern sich nur noch um eine präventive Maßnahme handeln. Also Es geht darum, das Risiko der Schwerverbrecher und die Gefahr, die sie auf die Bevölkerung ausüben könnten, realistisch abzuwägen und die Menschen davor zu schützen. Es ist aber auch quasi ein Blick in die Kristallkugel. Brunner sagt, Zitat, das Maß der Einschränkungen muss verhältnismäßig sein, also notwendig, zweckmäßig und es darf den Kern der Persönlichkeit nicht verletzen. Caroline werde aber gar keine Intimsphäre gewährt und sie werde von dieser Subkultur des Gefängnisses total ausgeschlossen. Brunner meint, in der Isolation verkümmert der Mensch. Jahrelang kämpfte Matthias Brunner für eine Chance auf eine erneute Anhörung für ein menschenwürdigeres Leben hinter Gittern. Am Mittwochmorgen, den 20. Januar 2016, ist es dann soweit. Caroline Haar ist hier fast 50 Jahre. Sie trägt ein hellblaues Sweatshirt, weite Hosen, selbst geschnittenes kurzes blondes Haar. An den Handgelenken trägt sie Fesseln. Sie selbst bestand darauf und sagte, es sei ihr lieber so. Richter Sebastian Eppli fragt sie freundlich, wie sie sich fühle, wie es ihr gehe, wie die Therapie läuft, worüber sie da so rede. Caroline antwortet leise, das möchte ich hier lieber nicht ausführen. Der gutmütige Richter hackt nach. In einem Protokoll steht, sie hätten gesagt, ich habe halt manchmal schon Lust, wieder jemanden zu ermorden. Am nächsten Tag sagten sie dann, sie hätten zwar keine Lust mehr darauf, aber Lust, jemanden zu schlagen. Caroline erklärt ausweichend, es sei eben schwer, innerhalb der Gefängnismauern Aggressionen abzubauen. Richter Eppli wird etwas ungeduldiger. In der Hauptverhandlung vor 15 Jahren sagten sie, sie waren das. Seit 2004 aber sagen sie, sie waren es nicht. Ja, ich möchte das nicht groß weiter ausbreiten. Ich will nicht über die Delikte reden. Der Richter weiter, verstehen Sie mich nicht falsch, aber wenn Sie es gemacht haben, dann müssen Sie darüber reden in der Therapie. Wenn Sie es nicht gemacht haben, dann können Sie ja nicht darüber reden. Ich bin nicht zu Unrecht verurteilt worden. Also waren Sie es? Es ist ein schwieriges Thema. Ich rede so weit darüber, wie es möglich ist. Es ist kompliziert. Ich will nicht, dass jemandem etwas passiert. Es geht um die Zukunft. Ob sie sich Gedanken gemacht habe, was ihre Taten für die Angehörigen der Opfer bedeuten, will der Richter wissen. Das macht mich schon betroffen. Das lässt mich nicht kalt. Das ist extrem rücksichtslos, wenn jemand nur seine eigenen Bedürfnisse befriedigt. Es macht mich betroffen, dass ich so viel Leid verursacht habe. Man soll nichts machen, was man nicht selber auch will. Ja, das war ein kurzer Dialog zwischen Richter und Caroline. Und ich weiß auch nicht, was ich davon halten soll. Für mich hört es sich so an, als säße Dr. Jekyll auf der Anklagebank. Sie redet wie von einem alter Ego, mit dem sie nichts zu tun haben will, über das sie nicht reden will. Als hätte sie Angst vor dem, was die Welt ihr sagt, dass sie ist. Oder sie hat die Taten einfach so tief in sich vergraben, dass sie selbst ein Mr. Hyde erschaffen hat, um es besser ertragen zu können. Im Vorfeld des Besuches einer Journalistin des Tagesanzeigers im Jahr 2018 schrieb Caroline ihr einen Brief. Und in ihm stand, ich werde mit ihnen reden, vorausgesetzt sie interessieren sich für mich als Mensch und nicht als Story. Die Leute sollen erfahren, dass ich keine Gestörte bin, die in einem Loch wohnt. Und das war auch die Bedingung. Die Journalistin durfte mit Caroline nicht über die Morde reden. Und nun bin ich auch schon am Ende der Geschichte angelangt, wie wir sie heute kennen. Es war mir deshalb ein Anliegen, mich so ausführlich mit dem Fall zu befassen, weil ich finde, dass es, wie Caroline H. sagt, es wichtig ist, um ein Verständnis für die Person hinter dem Kriminalfall zu entdecken. Und weil ich denke, wie ich anfänglicher gesagt habe, dass zu viel an dieser Geschichte unhinterfragt und als gegeben genommen wird. Ich glaube, dass es vielleicht gar nicht so war, wie es scheint, aber dass es einfach eine bessere Geschichte ist, die einer Serienkillerin. Ich finde, zu wenig Augenmerk wurde auf die Frau dahinter gelegt. Wer sie war, wer sie hätte werden können, wenn man sich eher mit ihr auseinandergesetzt hätte wenn die erste Therapeutin keine Angst vor ihr gehabt hätte, sondern genug Einblick und Verständnis, um die komplexe Situation eines verstörten Mädchens zu verstehen. Niemand ist untherapierbar. Und daran glaube ich fest. Auch wird nicht jeder mit einer psychischen Krankheit zu einem Täter. Manchmal verschwimmen die Linien zwischen Syndromen und Menschlichkeit. Wir alle verspüren in unserem Leben von Zeit zu Zeit, eine unbeherrschbare Angst, zum Beispiel vor dem Verlassenwerden. Gerade Jugendliche erleben es oft. Zwischen dem Drang nach Autonomität und dem Bedürfnis, irgendwo dazuzugehören, können sie ihre Emotionen nicht kontrollieren. Das ist irgendwie auch normal und das, dass es normal ist, kann beruhigend sein. Zum Problem wird es erst dann, wenn es zu einem andauernden Leidensgrund im Leben einer Person wird. Dann braucht es auch eine geduldige Vertrauensperson, die bereit ist zuzuhören. Und dann hilft es auch tatsächlich, ein Etikett draufzukleben und die Gefühle zu kategorisieren. Der Abstand, den man dadurch gewinnen kann, kann sich befreiend anfühlen und sogar heilsam sein. Ich finde es wahnsinnig schade, dass keiner die Anzeichen frühzeitig in Carolines Leben gesehen hat. Wer weiß, was sie noch aus ihrem Leben gemacht hätte. Und es macht mich zornig, wie viele Menschen im Gefängnis sitzen, die irgendwo unterwegs nicht abgeholt wurden emotional, bevor es zu spät war oder die einfach unschuldig sind, aber es auch irgendwie einfach egal ist. Und schlussendlich macht es mich sorgenvoll, an wie vielen Menschen wir in unserem Leben vorbeigehen oder die wir loslassen und verlassen und fallen lassen, weil sie sehr viel Schmerz in sich tragen, der auf die eigenartigsten Weisen ausgelebt wird und mit dem wir nicht umgehen können, wo aber diese Menschen nicht mit einer Beschriftung kommen oder mit einer Gebrauchsanleitung, wo wir es leichter verstehen könnten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine Podcast-Folge erneut auf diese Art beende, aber, aber was bleibt zu sagen, außer... Schaut hin, seid für jemanden da, der es vielleicht braucht, der es aber nicht sagt, der vielleicht gar nicht wirkt, als würde er es brauchen und ich meine genau die Person, an die ihr gerade gedacht habt, in diesem Sinne, eure Fahr